0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chega Mais Podcast delas. Uma edição para lá de especial com convidados incríveis que eu conheço há muito tempo, que estão comigo no meu dia a dia. Mas antes eu quero fazer os meus agradecimentos especiais para os nossos apoiadores que estão sempre aqui nos apoiando, incentivando e mimando os nossos convidados. Pane de Qualho da Lê é uma micropadaria artesanal com a missão de proporcionar uma experiência única aos seus clientes oferecendo produtos artesanais de qualidade para o seu café da manhã, um brunch, um happy hour, uma reunião. Além disso, trabalha com bolos, salgados, doces, queijos, vinhos, antepassos, além de uma linha de produtos nutritivos com vegetais e pãezinhos e biscoito. Para quem não conhece, fica aqui o convite. A Lê tem uma mão maravilhosa. Vocês vão receber esse presente incrível, vão conhecer para o café da manhã, para café da tarde, enfim, é maravilhoso. Malu Louro está sempre conosco aqui e ela é uma pessoa que ela pensa nos detalhes porque ela trabalha com a experiência do cliente e aí ela mandou um presente muito especial. Gente, depois eu vou mostrar os detalhes para vocês, que é incrível. Malu, muito obrigada. Para quem não a conhece, a Malu é uma profissional com oito anos de experiência como corretora e consultora de imóveis. Com uma carreira sólida no mercado imobiliário, ela fundou uma imobiliária digital em 21 consolidando sua expertise. Com mais de 18 anos de vivência na jornada do cliente, a Malu desenvolveu uma própria metodologia de atendimento personalizado. Além de consultora imobiliária, ela também se dedica à mentoria de vendas para donos de imobiliárias e corretoras de imóveis, ajudando profissionais a alcançarem melhores resultados em seus negócios. A Malu é casada e mãe de dois filhos, José e Maria. Jéssica está aqui com a nossa convidada? E ela vai falar um pouquinho sobre essa questão de marketing imobiliário. E a Malu é uma pessoa que é muito focada nessa questão de performance, é muito legal. Além disso, ela apoia várias iniciativas que... Por exemplo, é... o mimo que ela preparou para vocês é de uma empresária. Então, ela sempre cria os mimos fomentando e é, fortalecendo as empreendedoras aqui da cidade. Óticas e... Carol está aqui conosco também. Está com muitas novidades. Por quê? Agora, é... A loja, a, a unidade que era da Santa Cruz Se tornou ótica Carol Conceito Que trouxe a inovação para perto da gente Todos nós aqui usamos óculos Hoje eu estou de lente <risos> Mas vocês sabem que o óculos me acompanha Há muito tempo já, é só não estou com ele Se eu estou de lente ou se eu estou dormindo E agora a Carol Conceito Trouxe, além de marcas renomadas e grifes Ela trouxe essa tecnologia que faz A medição da lente Então ela é mais específica, ela é assertiva né, E melhora toda essa saúde ocular Que é uma coisa muito séria e abriu uma loja na Avenida José Paulino, ali próximo do Magazine Luiza, próximo do Boticário, e está com uma promoção de inauguração. Depois eu vou compartilhar com vocês. Obrigado, Mari. Mari esteve aqui conosco é, falando um pouquinho da sua trajetória, dos seus desafios, e é uma empresária que sempre é, tem apoiado o comércio da cidade. Connect Smart é uma loja recém-inaugurada que oferece serviços de assistência técnica especializada, acessórios e muito mais. Troca de tela, bateria, reparo é, con Conector de carga Enfim, essa loja fica Em frente ao Banco do Brasil E ela tem toda essa questão de ajudar Quebrou, trincou a tela, carregador não está funcionando Enfim, lá você encontra tudo isso Bersan Odontologia Salete já esteve aqui conosco é, Doutora Salete e doutor Rafael São cirurgiões dentistas Estão à frente da Bersan e desde 2003 Transformam, os, transformam os sorrisos Com atendimento humanizado, além disso Está contando agora com mentorias e cursos na área. Então, se você que é estudante ou que quer saber um pouco mais quer aprimorar, é, acompanha no Instagram da Bersan que eles estão agora com cursos e mentorias, que é algo, assim, excepcional. Bless Makeup, suspeita em falar. Minha filha mais nova, junto com Pauliáses, de minha sócia. Bless é um nosso quiosque que está localizado no Paulinha Shopping, Paulínia Winner Mall. E nós temos, nós somos uma multimarcas de maquiagem e cosméticos e temos muitas novidades para vocês. Essa semana, a gente, é... há uns dias atrás, né, nós fomos na Beauty Fair, que é a maior feira de cosméticos da América Latina, e nós conhecemos alguns fornecedores, nós trouxemos para Paulínia, porque nós entendemos que essa questão de, não só do cosmético, mas esse cuidado com a pele é muito importante. Então, essa semana a gente lançou é... a vinda da Bauni, que é uma marca vegana, com base, batom, muitas coisas legais, né? essa semana tá chegando também a linha da Skelte, que é de alto bronzeador iluminadores corporais, que a Mulherada ama, e também trazendo aqui para vocês em primeira mão uma linha essencial de skincare, é, que é a Creamy, que aqui em Paulina a gente não encontra, tem em Campinas já, que tem toda essa linha focada, essa saúde da pele, do skincare, então vai chegar aqui na Blast e teremos muitas outras novidades pra vocês, então passa uma visita até nós, e Casa da Limpeza, que é o local onde nós gravamos, se você precisa de algo para sua casa, o seu lar, para limpeza, você encontra aqui, né, e quero já agradecer a toda a equipe do Chega Mais Podcast, né, pela receptividade de sempre, por abrir esse espaço para nós, né, a gente tem trazido pautas importantes, muitas histórias, motivação para as pessoas, e é muito legal quando a gente é, sai e ouve as pessoas falando, nossa... É, me chamou muita atenção quando você disse, de, é, disse isso. Ou conheci uma, um comércio que eu não sabia que existia aqui em Paulínia. Então, isso é muito legal. Falado dos nossos, dos nossos apoiadores, agora nós vamos para os nossos convidados. Vocês, é, nas minhas comunicações, viram que a gente falou que ia falar de marketing, jornalismo, comunicação, histórias, né, Misa? Muitas é. histórias. Aqui ao meu lado, Misael Marcelli, jornalista pernambucano de São Lourenço, da Mata mora em Paulinha desde 92 e domingo agora, dia 17, cravou 30 anos de carreira na imprensa da cidade. Irreverência, autoastral e profissionalismo são algumas das suas inconfundíveis características. A gente vai falar daqui a pouquinho com o Misa. Uhum. Ivone Moreira, jornalista com 29 anos de experiência também, incluindo atuações em veículos como EPTV Campinas, lidera em pauta, especialista em assessoria de imprensa e conquistou prêmios notáveis como o prêmio Vladimir Herzog. Jéssica Mariano, minha colega de trabalho no corporativo, uma figura que vocês precisavam conhecer, é a menina do marketing, a mocinha do marketing. Ela é apaixonada por comunicação e marketing desde 2007, com formação em publicidade e propaganda, graduação em propaganda e marketing e pós-graduação em gestão estratégica de negócios. Atualmente trabalha como profissional de marketing uma construtora aqui da cidade, que é a Gencons, onde nós trabalhamos. E aí, gente? E aí? Estão felizes de estar aqui conosco? Muito. Boa
1: noite.
2: É. É. <risos> boa noite. Estou super feliz, muito contente de estar aqui. Eu gostei Bom... bastante do espaço.
3: Eu, eu, boa noite, boa noite, <risos> Boni, boa noite, chamada. Eu estou assim, é, além de alegre, é uma emoção, né, Bruninha? Porque você participou, você é, acompanhou a construção da minha carreira, né? Você tem 35 anos, eu completei 30 anos de carreira, então, quer dizer, eu acompanho você desde você cresceu junto com a minha Então, para mim, realmente, uhum. primeiro, muito obrigada de, de coração pela oportunidade, pelo convite E é uma emoção mesmo estar aqui com você Ô,
0: Misa, aquelas, aquelas, aquelas histórias bizarras a gente não vai contar hoje, né?
3: Hum, <risos> o que você perguntar é ah, Para, Misa
0: <risos> É, vamos lá, já vamos começar falando um pouquinho de carreira é, eu sei que talvez aqui na nossa audiência tenham pais é, ou pessoas que gostem muito da área, né? A gente vai falar um pouquinho desses desafios na área da comunicação e toda essa transformação que a gente teve que vencer de uma era digital, presencial, vindo de uma pandemia. Gé, como que foi o início da carreira e como você decidiu, né? Quando foi esse momento de decisão de quero ir para essa área de comunicação e marketing?
4: Gente, primeiramente, obrigada pelo espaço, Bru. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E falar da área de marketing, para mim, é muito, muito apaixonante, porque é algo que eu realmente gosto e, e se confunde. Eu não consigo me enxergar como pessoa se eu não fosse marketing. Né? Como que começou? Acho que a maior inspiração minha é, para ir para essa área vem da minha família, é uma família de comerciantes, de uma forma mais informal, então, eu sempre fui aquela menina parecidinha, né? Aquela, <risos> aquela que começava a tocar alguma coisa, já começava a cantar, tomava frente. Então, assim, a hora que eu, né, falava... eu sempre gostei de falar bastante, de estar à frente de, é, de grupos. Então, já existia isso dentro de mim. Quando que eu tive esse estalo para a área? É, estava na oitava série, eu lembro. E, e um curso passou lá, uma escola lá, eu sou de Campinas. E, e apresentou alguns cursos técnicos na época e a hora que eu comecei a ler a sinopse daquele, daquela apresentação de curso eu falei, gente, publicidade, o que, que é isso? comecei a ler, eu falei, gente, isso parece legal ou <risos> oh, mãe é isso que eu quero para mim, ela, como assim? é isso que eu quero para mim então eu, eu julgo que eu comecei a minha, prof, a minha profissão mesmo lá atrás então quando eu iniciei o meu curso técnico de publicidade e propaganda então eu tinha 15 anos então, desde então, é, eu já estou imersa dentro. Então, dentre as pessoas que estavam lá no curso, a, alguns eram convidados para trabalhar uhum. dentro da instituição e eu fui convidada. Legal. Legal. Então, eu trabalhei na, no, no segundo ano já desse, desse ensino médio, técnico, já entrei para trabalhar no ensino no marketing de lá. Né, atual, é, até comentei aqui com a Ivone é, uma pessoa que eu respondia para ela na época foi a Ana Paula Jeremias, que hoje é uma uma jornalista bastante conhecida lá da, da cidade de Campinas, aqui da nossa região, e a partir dali eu comecei. Então, desde lá, então, eu já entrei na área do marketing e nunca saí, porque às vezes, às vezes a gente está trabalhando dentro da área de comunicação e tem várias vertentes, uhum. mas eu sempre fui de departamento de marketing. Então, quando eu saí do técnico, eu falei, tá, legal, conheci publicidade e propaganda. Que aí é uma coisa mais nichada, vamos dizer assim, né? Eu falei, eu queria conhecer um pouco mais sobre departamento de marketing. Quem é essa pessoa que conversa com tantos outros fornecedores? Eu falei, é, vou fazer propaganda em marketing. Tá, qual que é a diferença? Existe uma diferença. Porque lá a gente era formado para estar dentro de um departamento de marketing. É um pouquinho diferente, mas tinha essa ah, diferença. Com certeza. E aí, depois da isso na graduação. E depois disso. Eu senti a necessidade de, conhecer, de ter um conhecimento um pouco mais macro também. Porque quando a gente entende que o marketing, ele é basicamente uma união de muitos fatores, você quer conhecer mais. Então, aí eu fui para fazer o MBA em, ne em negócios, né? negócios estratégicos. E aí, realmente, eu entendi que marketing é, é a minha paixão, mas que entra em várias vertentes isso desde dois, isso esse caminho vem desde 2006.
0: Legal. E falando de início de carreira, e você, Ivone? Vi aqui, tem bastante... É, tem alguns anos já de jornada. Como que foi, né? Às vezes eu olho pra você e te vejo tímida, mas ao mesmo tempo eu falo... Eu não, ela não é jornalista. Conta pra gente, jornalista. Eu sou tímida, assim, <risos> gente.
2: É, eu comecei... Assim, eu... É, desde pequeno eu queria ser repórter. Eu Olha... sempre eu tenho isso na minha memória, né? Que me perguntava Ah, eu, eu, eu lembro que eu brincava fazendo entrevistas uhum. e tal. E, e hoje eu tava até conversando, conversando com meu marido E lembrando que eu, fi, eu fui guardinha também né? Eu cheguei ah. a fazer o curso de, de patrulheiro Ajuda bastante É, é. Só que o que aconteceu? Eu chegava nas, nas entrevistas nas empresas, eu passava por todo o processo de seleção, uhum. mas chegava na entrevista não passava. Mas o que, que acontece? O que, que acontece? E perguntavam para mim que, mas como que era a entrevista? Ah, perguntavam da minha vida e tal, e perguntavam o que, que você quer ser. E eu falava que eu queria ser repórter. <risos> eu e, era só transparente. <risos> mesmo. <risos> e as, e as, 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 as pessoas que estavam comigo queriam fazer administração, uhum. né? E, bom, enfim, acabei fazendo administração técnica e administração, e aí na preparação o vestibular, eu comecei a ler bastante e falei assim, ah, eu acho que eu quero fazer jornalismo, porque eu tava numa fase que eu gostava muito de escrever, eu participava de uns concursos Legal. e tal, mas ainda tinha aquela ideia romântica de jornalista é. é quem gosta de escrever, e não é só isso, né, isso é só uma ferramenta para você exercer a sua profissão. E sua família sempre te apoiou, Ivone? Sempre. Sempre. É, minha família, assim, meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, inclusive a minha mãe foi responsável pelo, pelo meu primeiro emprego, eu lembro Legal. que eu comecei a fazer a faculdade, tipo, em abril, é, as aulas começaram em fevereiro, aí ela foi no centro da cidade, falou, voltou falando assim, é, eu fui no jornal que tem aqui, e Olha. falei que, a minha, que eu tenho uma filha que é jornalista, e, e perguntei <risos> se vocês não estavam precisando de emprego, é, e ela falou pra você lá, eu falei, mãe, comecei a fazer a faculdade agora, né? Olha lá. Mas vai lá. Né? É. Aí fui, né? Fui assim, acho que mais pra dar um rolê, pra agradar a uhum. mãe. E chegando lá, encontrei, acho que uma, uma mulher ainda mais louca que a, que a minha mãe ainda, é, que é que a Marta Fontinelli, a quem eu devo, tenho uma grande consideração por ela. E ela me contratou pra trabalhar. Deu bom. É, deu bom. Mas não era na redação ainda, era pra ajudar, eu ficava assim. O tipo, só... administrativo. É. Mas já tava ali naquele ambiente. Eu já tava né? no ambiente. Quando eu entrei na redação, eu me apaixonei. É... Era uma redação pequena, mas assim, sabe quando. Ah, tá? uhum. eu falei, deu match. É, é aqui. Legal. É, e aí, uma semana depois, saiu um repórter de polícia. Ele pediu a conta. É. Pediu a demissão. E ela me chamou e falou assim, olha, que você vai começar Meu a Meu Deus do céu. Fazer polícia. Isso no primeiro ano da faculdade. Assim e Eu vou. comecei, sabe? É assim, e fui, né? Cheguei em casa chorando, porque pra querer... Durante o dia, Perfeito. assim, né?
0: E aí foi. E essa questão de oportunidade. Eu falo é. que, muitas vezes, a oportunidade, ela aparece, você tem que estar pronta, né? Sim. Porque dependendo do momento que ela vem, você fala, ai, ah, não sei, será... É. Mas teve algum momento que você falou, realmente,
3: menor ou pior do que qualquer outro profissional? Segui adiante a profissão que eu amava. Eu parei a profissão de cabeleireiro e maquiador porque eu desenvolvia genético. A, a nossa família tem uma doença chamada tremorescencial, que não evolui para Parkinson. Né? mas é, dependendo do estado emocional que a gente uhum. se encontra naquele momento, a, a, o tremor atrapalha. Né? E aí o último cabelo que eu cortei foi exatamente... É, eu deixei de, de parei exatamente no último cabelo porque eu senti uhum. que a mão não estava coordenando. E aí... Bruninho, acho que você ouviu, eu contei uhum. lá. Quem, na verdade, disse assim: Olha, você tem tudo para ser colorista social? Uhum. Foi a ex-primeira-dama e a última primeira-dama do regime militar Aqui do Brasil, pariu. dona Dulce Figueiredo. É, é, eu estava no hotel, é, na Um Plaza Hotel, em Brasília. Eu estava com meu boy na época e ele estava esperando para... Meu boy é a linguagem de hoje, né? <risos> ah, naquela época a gente chamava boy, hoje é... é boy, boy é... magia, essas coisas, <risos> né? E, e aí ele estava esperando para cortar cabelo e ela estava lá, sentada e olhava, e ela ficava me olhando pelo espelho, enfim, tal. E de repente ela me chamou tal, e, foi, e perguntou para mim, olha, você... Como que é seu nome? Eu falei, é Misael. Aí ela falou assim, você é colunista social? Eu falei, não, eu sou cabeleireiro. Ela falou, nossa, você é um, uma pessoa tão classuda, né? E foi a primeira vez na vida eu disse isso, uhum. né? Lá, lá no a na comemoração minha comemoração. Aqui. É, foi a primeira vez na vida que eu ouvi essa palavra classuda eu me senti assim, importante, é. né? Exato. lógico, claro isso mesmo né? é. e eu, isso e eu, assim, é. eu ainda de cara não tinha identificado quem realmente era ela, mas eu a conhecia porque eu gostava muito do Ibrahim Suede da Joyce Pascovitch, enfim e hum. tal e ela saía, é, é, ela era figura é, carimbada né, nas altas colunas sociais do Brasil e aí foi que eu realmente perguntei, mas como? Eu, eu, ela falou, eu sou Dona Dulce. Eu falei, a senhora é Dona Dulce Figueiredo? Eu falei, gente do céu. Aí ela falou assim: olha, você tem tudo para ser economista social, pense nisso.
1: Muito.
3: E nessa época, eu era ainda cabeleireiro, tinha esse relacionamento, enfim, depois nós acabamos. Eu voltei para Recife, eu morava em Porto Alegre, eu voltei para Recife, para casa dos meus pais. Depois eu fui para Belo Horizonte, é, passar uns 15 dias, isso já era final de 92, passar uns 15 dias no, na casa de um amigo meu que morava na, no Savassi, no bairro Savassi, lá em Belo Horizonte. E aí quando eu, eu, eu digo, ah, eu não vou passar Réveillon aqui. Voltei, é, antecipei minha volta e fui para o aeroporto pegar o avião de volta para Recife. E aí sentei, fiquei esperando tal, e apareceu assim... Belo Horizonte, Campinas, sabe? Aqui, antigamente as tinha as escalas do voo e tal. Eu lembrei que a minha avó estava morando em Campinas. Olha que loucura. E a minha família já morava aqui há muito tempo. Tias, parte da família, tias, primos, enfim. Eu tenho primas como a Leide, a Eliane. Beijos para vocês, <risos> amadas. Que trabalham, já são ah. é, é, aposentadas da prefeitura, aliás, são aposentadas da prefeitura, servidoras aposentadas. E aí, eu, na hora eu decidi, eu falei, não, eu vou para Campinas, eu vou para casa da minha avó. E aí, peguei o endereço, fui na companhia, fui no bacão da companhia, troquei o voo, estou resumindo aqui, né? Sim, sim. Troquei o voo tal, e vim para Campinas. E aí, meus primos, que estavam aqui em Paulina, ficaram sabendo que eu estava lá. E aí foram lá me buscar... Acabaram... Eu acabei ficando... Isso foi dezembro de 92... E aí eu acabei ficando... Morando com a minha tia... Na rua Antônio Pazetti... Número 190... Lá no Jardim Fortaleza... E certo dia... Para dar exatamente... O ponto inicial da minha carreira... Certo dia eu estava sentado... Assim na, na calçada... No corredor... Pensando assim... Gente, o que, que eu vou fazer nessa cidade? Pelo amor de Deus... Aí eu lembrei da citação da dona Dulce Figueiredo. E eu falei, ah, eu vou ser colunista social. E fiz o projeto da minha coluna, rascunhei em papel sulfite, Aí. enfim, tal, tal, sozinho. Nós morávamos numa casa de fundos, é, tinha apenas um quarto, então todos os meus primos saíam, iam trabalhar. E eu ficava com a minha tia e com meu tio, uhum. né, que já são saudosos, já estão morando lá em cima, no andar de cima, e eu fiz o projeto inteiro, tal, e aí busquei apoio, e graças a Deus, deu certo, estrei dia 17 de setembro de 93 com a coluna Know How, é. e a partir daí, como você falou, Ivone, você falou o seguinte, você vê sua fala, né, você que tem formação acadêmica, você falou que enquanto você fazia faculdade, você aprendia na prática, né? Então, quer dizer, eu aprendi na prática mesmo. Então, eu comecei escrevendo TL, só que eu não me resumia aquilo ali. Sabe o que eu fazia? Na redação de O Cromo, tinha a jornalista Eliana Pasqualini que foi editora, inclusive, do Correio, do... Correio Popular, editora-chefe do Correio Popular. E ela trabalhava, na época, no jornal o Cromo e eu ficava, pedia permissão para ficar atrás dela, olhando ela sim, escrever um e tal livro. e aí eu ia observando como que ela fazia e tudo, chegava em casa, eu pegava papel sulfite, ficava, eu inventei a fake news <risos> Misa, será que você
0: gosta de fake news? Não gosto, é não sim. gosto, graças não a Deus, mas falar sobre sugestão de crise Lógico,
3: graças a Deus, não <risos> faz parte mas <risos> só para <risos> concluir, e aí eu ficava é, fazendo notícias fictícias para ir Olhei, treinando isso. né, legal. e de repente eu, eu me vi escrevendo por lei do colonialismo social, para escrever cultura, comportamento, Sim. cidade geral, esporte. Então, graças a Deus, hoje é, eu escrevo todas as editorias e, e tô seguindo, é, né, Mada? Eu acho
0: que é muito importante essa coisa dessa proatividade, né? Às vezes eu sinto um fa falta um pouquinho disso. É, dessa curiosidade uhum. de eu tenho uma oportunidade, ela tá fazendo um trabalho, você pode me explicar? Você pode compartilhar comigo? Esse, Sim, esse, esse, claro, esse, isso
3: é muito importante. Muito importante porque é uma
0: coisa é, da pessoa é. essa proximidade claro. de querer saber e tal e falando um pouquinho de fake news vamos entrar nessa, nessa pauta claro. é, Ivone, você trabalha também bastante com gestão de crise Teve alguma, alguma crise, algum momento, né, ao longo dessa trajetória que foi uma coisa que chamou muito a sua atenção, que você falou, meu Deus do céu, e agora? Como que eu faço essa gestão agora. dessa crise, <risos> dessa marca, <risos> dessa empresa? Você tem essa recordação de algo que você falou, olha, vamos ter um desafio aqui. agora
2: Então, é, eu já atendi alguns shoppings, né? E assim, acho que eu, um dos... Fora os nossos, né? <risos> Mas teve um que foi muito cômico, assim, que é, teve a inauguração, então, aquela festa linda durante o dia e tal, a gente levou imprensa, muita imprensa uhum. tal. E à noite, eu já ia fazer um outro job para um outro cliente, uma outra cidade. Caiu um temporal, assim, muito forte claro, na né? região. E aí, uma parte da estrutura, uma parte pequenininha da estrutura do shopping caiu, né? É, danificou. Ah, e aí começaram, né? Começaram o pessoal ligar e tal. E aí você faz aquele, aquele meio de campo. Porque aí você tem que fazer uma gestão de crise, não só com a imprensa, mas ah, também com o cliente. Às vezes o legal, cliente fica muito
0: ansioso, fica ansioso, nervoso, né? já quer
2: responder rápido, sim. já quer dar uma resposta. Não, isso você tem que acalmar uh -huh. ali
0: para Mas isso já era na época de muitas redes sociais ou antes ainda? Já tava nessa pegada de... Já, não, já. Foi, ah, foi recente. Ah, foi uma, uma história olá. recente. Porque isso viral, né? É. Sai uma notícia, já... É, é, e o
2: que que acontece? Às vezes o jornalista ali que não tem uma, uma experiência muito grande, tá com Começando, ele a gente uh, 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 se depara muito com esse tipo de situação, não apura tudo certinho, uhum. sabe? Não escuta o outro lado, aquela coisa básica do jornalismo. E aí você tem que explicar para a pessoa: né? olha, né? não é bem assim, não foi isso que aconteceu, ainda de uma forma gentil também para não aumentar a crise.
4: E falo até como cliente, né? É. Você ter essa gestão. Sim. De acalmar o de acalmar cliente. É, é o que Faz toda
2: a diferença. Porque, eu, nesse caso, especificamente, o portal colocou o título que não estava totalmente correto, né? Ah e aí o, o cliente já queria entrar com o processo. Olha, falou, Olha não é o melhor caminho, porque que aí fez. você vai criar uma, uma situação. Um embate ali que não é, precisa, né? Mas na pandemia, <risos> eu acho que assim, o, a, a uhum. situação de crise que eu enfrentei maior assim, foi na pandemia, porque eu atendo a Associação Comercial de Sumaré. Uhum. E aí foi aquela coisa que ninguém Fum. sabia o que aconteceu. O comércio fecha começou a comunicar, é. comércio abre. Então foi um trabalho muito intenso que a gente teve lá, é, porque a gente tinha que ter uma comunicação assertiva com o associado, Sim, com o público, né, e defender também os interesses do comerciante, mas respeitar as regras de, de sanitárias uhum. E aquela mudança tudo foi tudo era tudo muito em cima da hora, muita novidade, né? Então sair a determinação do governo no começo da tarde, mas você tinha que esperar a prefeitura. Olha. Bateu o martelo, uhum. às vezes, 10 da noite. Então, assim, a gente passou, tipo, sábado de manhã é, com o comitê de crise ali para afinar a comunicação tal. Então, assim, foi...
0: Bem desafiador,
2: né? É, Mas é...
3: me permite, ah. Bruninha, uma parte... Eu, eu vejo, assim, o advento da fake news, é, ela... A fake news em si, uhum. né, ela tomou um corpo muito grande Sim. junto com as redes sociais, né? Sim. Porque antigamente não, era... não é. tinha, né? Porque a gente, por exemplo, era do, da época do Pestap, é. né? É. Do, do, do jornal impresso que você colava, enfim, tal, tal. É, nós tínhamos uma, uma responsabilidade, e temos é. até hoje, Sim. uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente publica, né? Um cuidado, eu Sim. pelo menos sou hiper-rigoroso. É, é. uhum. Em relação a isso, eu procuro é, ouvir sempre os isso, dois lados, é apurar, enfim, tal. Agora, a, o advento da, da internet e depois, o, propriamente, das redes sociais expandiram expandiu é. muito essa questão da fake news. É. Porque, Todo mundo porque, você é. É, porque você é. não sabe diferenciar hoje. Por exemplo, eu não tenho formação acadêmica, mas desde 2004, eu tenho na minha carteira profissional meu registro de, de jornalista profissional. Eu passei por um processo de avaliação, por uma banca de jornalistas profissionais. Então, uh, eu tenho essa, essa linha de ética, de conduta, de sempre ouvir. Tanto que em 30 anos de carreira, eu sofri um processo. Em 30 anos. E a Bruninha sabe e a, a cidade é. inteira sabe que a minha linha sempre foi uma linha muito polêmica eu sempre, eu tinha, eu tenho até hoje uma coluna chamada deixa-me falar onde eu dou minhas opiniões Sim. e as minhas, minhas opiniões sempre foram muito fortes, ah. muito contundentes mas assim, eu sempre também tomei muito cuidado, Sim. então a gente tem, e outra, eu vou aproveitar esse espaço para pedir é, para que as pessoas que nos assistem, porque é tão fácil checar se é, é fato fake, é. É. não é? É muito é. fácil. É. Muito fácil. É. Vamos começar o quadro. É, é muito fato fácil, ou né? é. se é fato é. se é fake. É. Gente, é. se você recebe é. alguma mesmo. informação via Zap, enfim, vai lá no Google, é. dá, um dá um Google, Google. Google é. né? É. Essa Checa frase ficou fonte, célebre né? no, é. na é. campanha é. presidencial. É. É. Dá um Google, né? E vai lá e vê se tem é. algum veículo profissional sério que está é. tratando é. daquele assunto. Se um
2: veículo profissional sério não não a chance de ser...
3: Fake news é grande, é, né? é, é, é muito grande. A forma grande. como é tratada,
0: como ela é apresentada Exatamente. Também, né? Então, é esse cuidado mesmo. E eu sinto isso, que com, com essa comunicação, que ela é viral, é. ela viraliza demais, tem alguns profissionais que eles se aproveitam para aquilo virar uma manchete, né? Sim. E Potencializar ainda Sim. mais. E, e eu acho que existe uma linha muito tênue quando envolve parte emocional, quando envolve filhos, é. É, relacionamentos e as pessoas perdem um pouco a noção do que E se... tem uma outra é? coisa,
3: Ivone, não sei se você vai concordar comigo é por exemplo, a gente que faz o, o, o jornalismo profissional é, eu particularmente, eu não me preocupo com a quantidade de likes, porque eu não sou influenciador é, exatamente, ok? É, eu é, não é, sou é, digital influencer é, é. eu sou um jornalista que passa informação como você é, é enfim tal, então para mim não importa Exato. a quantidade de likes de, uhum. não, é o alcance é, eu é. quero que você leia você pode não se manifestar compartilhando comentando uhum. ou Perfeito. curtindo é mais uhum. o o, o meu objetivo com o meu público é que ele leia é, então por sim. exemplo infelizmente até vou, vou é, peço licença também para citar a morte é, brutal a, a, a polícia ainda está investigando sim. né ainda está iniciando a questão é, da linha de, de investigação uh, em que circunstâncias deu a morte mas faleceu de ontem de hoje é
0: Hoje é, 26, porque... não, hoje é terça, hoje é 3, não é 3, isso? Hoje é terça. É, na manhã de
3: ontem foi encontrado né, é. o corpo de uma transexual muito querida é. na cidade, Sim, muito querida, a Daniele Soares, maravilhosa. E ela foi encontrada morta, supostamente, é, a causa mortes seria... É, suicídio. Mas a polícia achou meio estranho e tal, e foi registrado como morte suspeita. Então, a gente... Eu gostaria de mandar um, um, a toda a minha solidariedade para a minha comunidade LGBT, que ia mais A minha solidariedade para a família da Daniela, porque era enfermeira da Unicamp. Entendeu? Então, era uma, uma figura queridíssima, amável, enfim. E que, infelizmente, teve um fim que a gente... É, não esperava, né?
2: Sim, sim, com certeza. Bruna, você é. comentou dessa questão da gestão de crise, né? Até a gente já fez é. alguns trabalhos juntas com a, a Jéssica. E assim, a gestão, eu penso assim, ela também tem, ela começa até antes da crise acontecer. Sim, ah, entendi. É, às vezes, eu, quando eu vou atender o um cliente que tem esse perfil de ter uma, uma crise, a gente já faz um trabalho para é, assim... Preventivo, tipo, é, preventivo. Como, como é que você vai atuar numa situação de Aham, crise? Entendi. Como é que você atende a imprensa? Quem Legal. fala com a imprensa? Quem isso, passa é informação? Importante. Porque tudo isso é importante, né? Na hora de uma situação Exatamente. de crise. Exatamente. Então,
0: você Exatamente. vai te ajudar a contornar melhor a situação. Legal. Sim, e, sim. e falando dessa, dessa responsabilidade muito grande... Jé, você comentou da sua carreira, desse incentivo, né? De você já ter esse insight do tipo... Eu, é essa área que eu quero, eu sou apaixonada. E você, de fato, é uma pessoa, uma profissional que eu acompanho... Há anos, né, A gente tá juntos já há bastante tempo. A gente fala que nós somos uma parceria de... Que uma se completa, sim. né? Se junta as duas, a parceria, começa a linda. falar,
4: resolvendo. É. Deus do céu. Uma
0: fala, nem pensou, a outra <risos> já resolveu, resolveu Vai, vai, vai. vai é pro dá, pro dá, dá, se decorda isso, isso aqui não vai. A gente brinca que é parceria de milhões, tá? É. É, o mercado imobiliário, ele vem é, se transformando e cada vez aqui aqui na nossa cidade ele é uma potência muito grande, né? Grandes condomínios, grandes feitos, e nós trabalhamos numa construtora que é responsável por grande parte dos condomínios aqui, né? Dos residenciais e tudo mais. É, como é para você hoje, jovem, toda determinada, alegre, é, comandar uma área tão importante dentro dessa construtora que, né? Tem grandes feitos aqui na cidade, como que você tem se desafiado e como tem sido esse trabalho lá também?
4: Olha, Bru... Bom, você me conhece bem, é. mas eu acredito que tá sendo tá muito enriquecedor para os dois lados, né? Quando eu entrei na empresa para trabalhar, é, o Campineiro, gente, ele conhece Paulina e fala assim: "Nossa, quanta quanto condomínio bonito". A gente nem fala loteamento, é, é. quanto condomínio fechado bonito é a cidade de rico. E aí quando eu entrei na empresa para trabalhar, que eu fui entender que Parte de
3: tudo <risos> <risos>
4: era de lá. Eu falei, poxa, a primeira insight que eu tive, eu falei, gente, mas espera. Tanto empreendimento bonito, tanta coisa bem feita em termos de qualidade, precisava, a gente precisa contar isso pro é. mundo, né? Hum. Então, a gente precisava contar quem é que, que é, fazia tudo é, isso. Fazia então, isso desde mesmo. então, Foi. eu tive esse insight. Porque lá, a gente sabe que os produtos, por si só, eles vendem. Porque nós temos uma qualidade construtiva muito legal. Sim. Só que as pessoas precisavam entender quem era a empresa por detrás de tudo isso. E aí começou esse trabalho. É. Né? E eu lembro que existiu todo um... Eu plantei essa sementinha lá dentro, no coração Sim. das pessoas, falando, gente, legal, produto a gente sabe fazer, mas quem faz? E quem faz, quem faz é incontestável, faz. É incontestável uhum. né? quando você faz direito. E desde então, a gente vem trabalhando
0: tudo isso. Você né? já trabalhava na área, né? Mas Sim. era uma, uma área é, que não era na construção civil, mas era uma área... Na, na
4: verdade, não era tecnicamente do imobiliário, do imobiliário né? né? Era da é. construção civil. Eu venho do uhum. universo da construção civil, passei alguns momentos pelo varejo, né? Uhum. Trabalhamos juntas em marketing de shopping. Mas assim, a minha grande escola foi a construção civil. Então, vamos dizer, empresas que falam direto com arquitetos, ah, com, com engenheiros, que trouxe, eu trouxe, eu consegui trazer para a empresa, para a construtora, esse, essa linguagem, principalmente esse, essa linha de valor agregado, porque eu sempre trabalhei Sim. em empresas que vendiam uh, linhas premiums. E, e aí, desde então... É o que eu brinco lá. Eu falo, a gente fala... Eu sei falar com engenheiro e com arquiteto. <risos> Essa é a minha escola. Mas é, eu consegui percorrer por outros universos que saíam um pouco da, da questão da especificação né, de um produto, do B2B, que a gente fala. Uhum. Fomos para o B2C. E a gente hoje, lá na construtora, a gente fala com o cliente final, que a gente chama de B2C. Uhum. Então, é, respondendo a sua pergunta, está sendo incrível. Acho que para ambos os lados a gente... É, já tem um, é o segundo empreendimento que a gente a, a, acaba lançando Juntos, junto, né? É. E, e que realmente eu acredito que tá e vai ser cada vez mais, porque é uma empresa, assim, com profissionais como. Uma é, é a... de milhões. Um beijo. É, bem
0: <risos> Mas uma coisa muito importante que a gente trabalha sempre é, nessa área no corporativo é que a gente tem essa responsabilidade dessa comunicação, ela acontecer de dentro para fora. Uhum. A gente tinha um desafio muito grande de que é, tudo que a gente fosse comunicar para o mercado primeiro os nossos colaboradores teriam que saber. Então a gente também semeou isso e isso, a gente colheu frutos lá na frente tem colhido frutos de que nenhum colaborador hoje fica vendido com nenhuma informação. Do uhum. tipo, ah nossa você tá sabendo disso? aí ah, eu não tô. Não, isso hoje isso não acontece porque a ideia é que tudo isso esteja alinhado internamente para depois ir para o mercado. E para ter essa conexão, né? É. Porque tem muitas empresas que a comunicação lá fora, externa, é maravilhosa. E aí, quando você vai para dentro, tem o olhar hum. é, para dentro, a, a, a realidade não é aquela. Então, hum. a gente tenta sempre pautar a nossa comunicação em transparência, seriedade. Eu sempre falei, não só na construtora, mas em todos os meus projetos, que eu não vou falar algo que eu não tenha conhecido, que eu não tenha aprovado, eu não vou colocar minha cara tapa em algo que eu não tenho essa. Esse, esse, esse histórico uhum. endossado e tudo mais. Então, acho que é algo que é, a gente tem feito muito legal. E falando em grandes feitos, Ivone, você comentou sobre um prêmio ah. que você recebeu, que foi um marco na sua na sua carreira. Como foi essa, é. esse momento aí? É. Receber um prêmio é sempre muito bom. É, né? muito. é uma
2: delícia, né? Uhum. Assim, Como foi? É, quando eu fui para a EPTV, eu tive a oportunidade de fazer, de produzir várias matérias, assim, muito... É, matérias interessantes, que me legal. renderam alguns prêmios, assim... E dois assim que eu tenho guardados no coração, que um foi é, de uma matéria que a gente fez sobre acidente de trens, que eu, eu, eu dei uma sugestão de, de recorte para a matéria que na época ninguém tinha pensado, que era colocar o um repórter junto com o um maquinista para uhum. percorrer uma, uma linha do, do, do trem mostrar que as pessoas passam Olha isso, na frente filho. do trem mesmo quando o trem está se aproximando, uhum. né? E aí, eu não sei nem como é que eu tive aquela ideia, assim, né? Mas a matéria rendeu muito bem. E aí, a gente ganhou o um prêmio da Associação Nacional do, 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 das Ferrovias e tal. Mas, assim, um marco que, assim, foi o Vladimir Zog que é um prêmio que a gente ganhou em 2009, Olha pela isso. produção de uma, uma série de reportagens sobre a situação de pessoas que vivem nas ruas, né? Em hum, situação de isso. rua. É, e, assim, é um prêmio super é, conceituado e é considerado... Um, né, um dos, dos maiores do, Aham, do jornalismo brasileiro. Perfeito. E foi uma honra para mim, né? Eu é, lembro uma que quando meu amigo grande, me né? ligou é... falando, Ivone, você, vocês, vocês ganharam, ganharam o Herzog. Ah, não tô acreditando. E eu não, realmente não acreditei porque ele brincava muito. Né? Uh -huh. Só quando meu <risos> chefe me ligou que eu, que eu, que eu falei, nossa, eu não acredito, né? E eu, nossa, legal, é, até é hoje
0: assim, parabéns. quando eu paro para pensar, nossa, uma coisa que... É um grande feito, eu acho que é importante, é... né? São alguns marcos, né? Hum. Que traz, que a gente vai levando com a gente. Esses dias atrás eu tava vendo lembranças de Facebook. E aí, outro dia eu tava parando pra pensar gente, faz um tempo, né, que eu trabalho com comunicação, e muita gente fala assim, nossa, Bruno, você fala super bem, né, você se comunica muito bem e ah, tal. Isso. É... E aí eu comecei a ver uns vídeos lá de trás, do tipo, gente, eu fazia fazer entrevista em festa aqui na cidade, <risos> né eu gravava e tudo mais. E aí você vai vendo essa, essa recorrência e esse, esse amadurecimento no sentido de... É... De segurança na fala... É a evolução, né? De, né? É evolução dessa comunicação... Antigamente eu falava muito mais rápido do que eu falo hoje... Fiz até um curso de locução comercial... Porque era algo que me atrapalhava... Essa coisa... Eu já falei aqui, inclusive de abrir a boca para falar porque sempre era muito rápido, muito rápido. Coisa, acelerada, tipo ah. isso acelerada. Você está tendo. calma, te... calma <risos> respira. Tipo, eu tô nessa agora, eu já tô atrás da leveza. <risos> e falava fala mais rápido. Eu falava mais rápido. <risos> pois eu falava é. mais rápido. Eu entrei, meu diretor falou, Bruna, não, respira. fala um pouquinho mais devagar. Não. E aí, a... e essa dicção não saía também, né? Então, eu acho que é, trabalhar com comunicação é mais do que é. ter essa parte do conteúdo, Essa segurança, mas tem todo um estudo por trás. Misa, falando de grandes feitos, eu queria saber qual foi a sua melhor entrevista porque você foi colunista social e uhum. né, várias coisas. E a pior, a melhor, qual foi?
3: aí a melhor, a sem melhor. sombra de dúvidas, foi Alexandre Pires na Rede Event. Ele é assim, cativante mesmo. Ele é maravilhoso. Simpaticíssimo. Simpaticíssimo, Simpaticíssimo. delicioso, lindo. <risos> <Mira>. <risos> e assim, completamente sim. desconstruído. Nós ficamos Legal. mais de uma... Acho que cerca de uma hora e dez antes do, do, do início Legal. do show na Rede Eventos. Legal e ele me recebeu assim porque geralmente você sabe grandes falar, ar os grandes
0: é os grandes
3: é, é, é os grandes artistas geralmente claro a, a assessoria na verdade é, né porque isso atrapalha, né? É, mas, atrapalha muito porque é. tem assessor, tem assessorias que são muito mais estrelas do, do que é, realmente do artista, né? as estrelas e a assessoria dele não a assessoria dele eu acho que absorver o espírito maravilhoso dele Legal, simples, humilde e tal é. então não importa, ele me recebeu da mesma forma como ele recebia a Globo por exemplo, vou dar um exemplo então isso, né? não houve essa distinção Nossa. então foi realmente Obrigado. uma entrevista que me marcou muito
0: e você não via que era algo forçado, é natural não, deles.
3: de forma é. nenhuma, muito pelo contrário tanto que assim eu, ele é meu ídolo, né? <risas> junto com a, junto. a Marrom é. É. nós temos né? É, 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 esse é algo em Comum. Ah. E eu falei meu nome uma vez apenas, Olá. né? Porque geralmente nos Isso bastidores, é você sabe, quando a gente fica olha, não esquece meu nome, meu nome é, é tal, é, né? É. Enfim, para combinar para quando chegar na hora do ah. gravando, você não passar, né? Uhum. É, é despercebido, digamos é. assim e não, eu falei meu nome uma vez só, eu falei, prazer, Misael tudo Aham. bem, Alexandre, como vai, que bom tá com você Aham. e tal, e assim que abriu a entrevista, a primeira coisa, você eu viu vi, o recorte, é, é. né, que nós soltamos lá na festa, ele já automaticamente já é. me chamou de Misael e dez minutos depois já tá me chamando de Misa, Misa. eu falei, ah. mais vinte minutos, ele me pede <risos> casamento ah. Ah. e a pior, Misa, Ai, não. Não
0: entrar, a não
3: né? eu acho eu <risos> acho assim, a pior não, sabe Sabe por quê? Porque eu acho que cada entrevista tem a sua importância, né, eu acho que cada entrevista, é, em termos de artistas, claro que tem alguns que mais são simpáticos, é, mais mas... simpáticos, enfim, tal. Eu me recordo é, da Elba Ramalho, da Elba Ramalho numa festa de rodeio aqui em Paulínia, no antigo recinto, e realmente eu tinha acertado antes com a produção, enfim, tal, uhum. E na hora ela não queria Entendi. fazer a entrevista, ou, tá. ou ela não estava muito de uma bom ou tal, mas eu falei para ela, Elba, sou nordestina, sou pernambucana, é. igual a você, quer dizer, ela é da Paraíba, né? É. Mas eu digo Entendi. nordestina da mesma região. E aí, quando eu citei que eu era nordestino, né? Agora ah. vindo para o meu lado masculino, é, ela realmente Olá, foi simpática. Mas assim, eu acho que. É, não teve fiz...
0: nenhuma que você falou assim, não. Sí, não, eu, olha, eu
3: fiz assim, eu fiz todo tipo de entrevista, é. desde as entrevistas artísticas, as entrevistas políticas, Política, que sim. é o nicho que hoje uhum. eu trabalho, né, uh, eu migrei do colunismo social e fui engolido pelo jornalismo político, que eu já atuo nessa <risos> área há 15 anos, então eu já fiz várias é. entrevistas todas elas têm a sua devida importância. Nos bastidores, você passa por um perrengue aqui. É, uhum. Eu fui entrevistar, por exemplo, o Caetano Veloso no ginásio da Unicamp. Ah, tem uma... Assessora de imprensa e é produtora também da Vena, a Bianca Ceará, que é, que é uhum. filha do Luiz Ceará, Sim. da Band. E ela é minha amicíssima. Tal, e foi ela quem me é, conseguiu né, é. com que eu fosse fazer a entrevista com o Caetano. E o Caetano realmente é um ídolo, né? claro, é um ícone, enfim, tal. E a gente sente um pouquinho, sentir um pouco a diferença do tratamento, mas a gente tem que ser que profissional, legal. a gente não está ali para tietar, a gente está ali para é, fazer o nosso é, trabalho. Uhum. né? É isso, Mas não que tem. legal.
0: É, e, Ivone, falando também um pouquinho dessa. A gente falou um pouquinho desses grandes feitos e tal. Te, é, você consegue é, perceber esses desafios maiores agora? com essa questão do digital, que antes era mais off, agora tem essa, esse equilíbrio é. entre o online e o off. Como que você tem percebido isso ao longo dessa área? Porque você, tem, você empreende agora com a Impauta, né? Que é. também celebrou 10 anos, a gente estava nessa comemoração Sim. com você. Ah, foi ótimo. É. Isso eu adorei. <risos> como que você vê esses desafios agora, assim, em relação a essa conduta, é. É, os trabalhos, enfim, como que você tem visto isso eu acho que a, a
2: assim de tempos em tempos a comunicação passa por um, por um uma discussão né o tá. jornal
0: vai acabar
2: não vai tá. acabar é. então vai acabar é isso. A televisão é. vai acabar com rádio a gente acho que está vivendo um outro momento de reorganização né porque Legal. não só o jornalismo também acho que vários setores têm passado por várias uhum. transformações por conta do, do do digital o digital acho que no impresso acelerou mais um pouquinho essa questão é, vai acabar ou não a discussão mas o que a gente estava comentando, né? É, o, a, o diferencial do jornalismo é a qualidade, é a, a credibilidade, é isso. a formação de quem faz, é. né? E o digital ele proporciona, assim, ele tem mais, você ampliou, é, você tem mais uma oportunidade de comunicação, né? Agora uhum. você tem os portais, os sites, é, é tudo mais dinâmico. É. Mas eu acho, assim, eu particularmente acho que ainda vai passar por uma um filtro assim né acho uhum. que daqui a um tempo vai ficar vão ficar os melhores vão os ficar melhores, realmente os né? que trabalham
3: vai, sério os que né? trabalham sério não uhum. só aqueles que ah
2: criam um sitezinho e posta só de vez em quando uhum. né? para conseguir anúncio não então eu acho que é assim como aconteceu no meados do século passado com a, com a televisão eu acho que a gente está passando por isso mas assim o, o lado bom que eu vejo é são mais oportunidades né você uhum. consegue às vezes no impresso, você não consegue escrever uma matéria com, você não tem espaço para escrever tanto. Tanto, é. No é. Site, você é. A internet já, internet você já tem todo o espaço do mundo, é, né? Blogs, sites, é. né? Portais e tudo mais. Mas é um desafio também, né? A gente também... Hoje é. mesmo eu estava fazendo um trabalho assim com a agência. Por quê? É. A gente manda sugestões de pauta. Até pouco tempo atrás, você não tinha... Quando eu abri meu, a minha... o meu escritório, a gente não tinha WhatsApp ainda, nessa como é hoje, né? Então, a gente mandava sugestões de pauta por e-mail. Por e-mail. E de tempos em tempos, quando eu, na minha clipagem, eu ligo para os jornalistas e pergunto: ah, você prefere receber por e-mail ou pelo WhatsApp? Porque tem gente que não gosta também, né? Uhum, Se sente é, invadido e é. tal. Não, eu prefiro por aqui, porque.
1: Uhum.
2: Por outro lado, tem pessoas que nem abrem mais e-mail, né?
3: Eu prefiro Exato. pelo WhatsApp. Né? Muito então, mais a gente. Prático.
2: É uma, uma adequação que a gente tem que, de tempos em tempos,
0: fazer. Cada então, um mesmo, é um, né? né? Cada é. um é um. Legal. E Misa, falou dessa questão impressa, soube que. <risos> Conta essa novidade, então,
3: tipo... <risos> Ai, meu Deus. Na verdade, você sabe que eu, eu, eu me defino da seguinte forma. Eu sou uma fênix de penas rosas, bico e garras azuis. Então, eu sempre... E assim eu renasço sempre que preciso, né? Então, assim, a questão do jornal impresso, é, eu parei de fazer jornal impresso desde 2000 e 10, eu migrei para a internet e até então é, eu continuo na internet. Mas a, a questão do jornal impresso... É uma das ações em comemoração aos meus 30 anos de Legal. carreira. Então, é, eu fiz toda uma programação. Eu sei que fui muita afoita. Nunca afoito. <risos> nunca tive dinheiro, mas eu tive <risos> a foiteza. É, sempre tive a foiteza. a ideia a gente tem. É, dinheiro é, dinheiro a gente tem. De sempre Deus. tive muita foiteza, garra, determinação. Então, eu falei, gente, eu preciso fazer algumas ações para comemorar esses 30 anos. Porque okay. você não sabe, daqui a 10 anos, você Isso. vai completar 40, se você vai completar 50. Então, se Deus me deu a oportunidade de cravar 30 anos e, além disso, comemorar, eu tenho que agarrar, né? Então, eu fiz assim, planejei. E ah, são 30 edições que Olha. nós vamos soltar, né? representando cada uma edição um ano da minha profissão. É, da minha jornada, da minha trajetória. E aí vem o, o novo portal com um novo amor. design gráfico. Está é, é, mas, não, mas tem tá que demais. celebrar mesmo. Né? É, é muito tempo, exatamente, né? Exatamente. Vem com um design gráfico novo e tal. E é. Eu peguei, né? Eu acho que até você mesmo falou assim... Ai, ah, Misa, você me surpreendeu com a questão do Jornal Impresso. Realmente é isso. Eu gosto de surpreender. Perfeito. Eu gosto, entendeu? Porque, de repente, você faz uma larde, é, né? É, então, você quebra sim. o gelo. Então... E foi muito bacana. Sabe por quê? Porque 30 anos atrás, quando eu lancei o, o primeiro aqui em Paulínia... O primeiro jornal no formato tabloide foi... O Jornal Notáveis de know que na época, não estou exagerando, não é prepotência nenhuma, é a realidade, quem viveu aquela época sabe, era a Globo de Paulínia, em era termos mesmo. de mídia impressa. E eu, eu ia é, para a gráfica buscar o jornal com, é com um motorista, com um amigo, é. um colaborador, é, voltava, acordava, é, aliás, desculpa, acordava e ia buscar. Voltava, me juntava à equipe, distribuía. Cheirava
2: o jornal. Cheirava é, o jornal,
3: né? distribuía, é ia pros semáforos, ia de casa em casa é. e tal. E, Bruna, é. eu fiz exatamente a mesma ah, coisa agora, que na bem. primeira edição, que saiu no dia 17, é. no dia 22 agora. Então, eu fui com um amigo meu, um grande amigo, irmão... É. O Marco Túlio, um beijo, Túlio, um beijo. A gente vai ter muita gente é, aqui mandando Tony, mensagem. É. É, o Marco Túlio foi comigo e nós voltamos. Eu falei, Túlio, é, é uma história. Eu estou voltando é. há 30 anos atrás. Então, eu peguei... E, e, por exemplo, a gráfica que a gente está rodando tem dois formatos. Tem o tabloide germânico, né, que é um uhum. pouco maior, e tem o tabloide original. Eu falei, não, eu quero o tabloide original, que foi dessa forma que eu comecei. Então, nós voltamos... Eu peguei o carro de um amigo meu chamado Diego Gomes, Diego Gomes, o DG, é. maravilhoso. Ele nem sabe que eu peguei para distribuir, mas eu peguei <risos> para distribuir. E fui junto com a equipe, Legal. com a equipe foi contratada para fazer a distribuição. Nós distribuímos e eu, vendo, e eu vendo a receptividade das pessoas com o jornal assim... Foi, foi muito marcante, foi muito emocionante. É então, eu revivi, foi perfecto. maravilhoso. E vamos aí ter mais 29 é. edições. O jornal
2: impressa é apaixonante, né? Eu, eu, quando eu, eu chego na construtora lá, que eu uh -huh. tenho que esperar que tenha aquele jornal impresso ali é, do lado. Gente, bonito. eu acho... E, bom. na verdade, eu lembro, Misa, porque muito legal. O,
0: seu, o seu jornal era sempre muito aguardado. né? Na, na, até na menção que você colocou, ah, a Bruninha sempre... É, Esteve em algumas é, colunas sociais, isso, aniversários, matérias, e mais matérias. Isso. Então, era algo que aqui na cidade todo mundo esperava muito. Por quê? Deixava muita coisa entre linhas. Ah, né? era Deixava né? ali, mas quem que é essa pessoa? Que bafo é esse? O é... que tá acontecendo? A fofoca. É verdade. E o jeito que era escrito, então, deixava essa expectativa no ar. E, e eu acho que é, realmente deve ter sido emocionante. E o mais legal é você... Olhar para trás e falar, eu quero fazer como foi daquela Como daí, foi? Eu, pensei, eu olhei pelo é...
3: retrovisor e falei, não, Vamos eu quero jogo. exatamente igual. Exatamente. Isso é que a Bruninha falou é, é, é uma coluna que chama Deixe-me me Falar. falar. Era então, coisa. assim, no início, logo é. no início, nos cinco primeiros anos, eu tratava de coisas, assim, é, é, triviais. É. Então, por exemplo, eu ia para um, um local chamado Ponto de Encontro, que era, era. o, o, o uh -huh. um ponto, ponto de encontro mesmo é. aqui em Paulínia. Então, eu sentava, ficava olhando, observando. Então, eu via, por exemplo, a menina beijando o, o cara, mais de olho de aberto, olhando para outro, <risos> paquerando. E aí, eu anotava, por exemplo, por exemplo, a cor da blusa, alguma característica dela, e chegava na coluna e eu comentava. É. Só que eu não falava o nome. É. Mas era um rebu, minha amiga é, era, era, era um era rebu, era um. Era um co... E tinha outras coisas que eu fazia, eu digo: olha, fulano e tal, fez uhum. isso, tal, tal. E eu dava dica. Eu, é. não, eu sabia quem era, mas eu não dava dica. Muito. Então, isso mexia muito com o meu público. Muito... Por isso que eu <risos> Gerava digo Gerava engajamento. Gerava não, engajamento. É. Muito engajamento. É. Não, e eu costumo dizer, eu vou falar uma coisa pra você, eu costumo dizer, sabe, a, o bate-papo? Aqui em Paulina, eu costumo dizer que fui eu quem, quem criei. Mas eu criei no impresso, porque nós tínhamos a sessão é de velha. recadinhos. Tinha, é verdade, Lembra? verdade. Era que eu colocava o cupom, é. tinha o cupom, você preenchia, preenchia de para. Correia ok. E conhecido. aí, mandavam pra gente. Então, era se assim, era uma loucura. Agora, quando é. nós fechamos, quando eu migrei é, do, do Notávio de Nohal para o Correio Paulinense, e eu tenho até hoje guardado os meus arquivos, nós temos mais de 6 mil recadinhos Nossa. que não foram publicados porque aí, não, não, não dava. Não dava. É. Então, era maravilhoso. Então, reviver, reviver sabe, reviver, durante... Um ano só. E por coincidência, aí eu acho que depois você vai perguntar alguma coisa em relação a isso, é, mas é. dizendo coincidentemente eu completo 30 anos no ano pré-eleitoral. Então ah, é um Lisa. ano. Você entendeu? <risos> <risos> então, quer dizer, é, 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 foi assim. Para é mim isso. foi um presente, né? Porque é, eu vou trabalhar, muito. né? Fazer a cobertura de, é, política. política, tanto no impresso como no digital, e, né? Então
0: prepare-se para as fortes emoções. É <risos> eu acompanho, Misa, a gente se acompanha há muito tempo. E essa questão política é, da minha família é sempre, sempre foi muito, muito próxima. Sim. E eu tava até pensando nisso. A gente, eu acho que não teve nenhum momento, né, de de pensar, putz, Misa pisou na bola, ou alguma... A gente nunca se... teve esse, A gente teve algum distanciamento em algum momento. Sim. 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 Mas sem perder o respeito, né? Sem, sem perder o carinho.
3: Sem perder o amor. É,
0: isso. É, e aí eu lembro que... É, eu tava pensando sobre isso é, agora, antes de vir. É, dessa transparência e dessa parceria de tipo até aqui é uma relação, daqui pra cá é outra se, se passar esse limite a gente pode ter algum, algum tipo de desavença Sim. mas a gente nunca teve inclusive minha mãe que está nos assistindo porque já mandou várias <risos> mensagens aqui, Ligia, Misa Ó, tem muitas pessoas aqui nos acompanhando já quero agradecer o, é, Marilene, boa noite Marilene Silva, parabéns meu irmão Amiga, Misa, linda. um beijo Bispo, acompanho a live Elisama, boa noite Kaique Paula Leite, Lúcia Cavabata minha mãe, Cavabata. que legal estou assistindo pessoas maravilhosas porque eu falo, mãe, dá uma moral lá família, <risos>
1: gente
0: <risos> é, Rodrigo Pereira, Misa Maravilhoso Bruna Linda, parabéns pra vocês é, Rodrigo falou que adorou ver minha mãe é Aline Misa, boa noite meu amigo Tatiana Paz, Misael Maravilhoso boa noite, <risos> Ivone, você é demais um beijo, Ieda Fabi, Carcês <risos> que também trabalha nessa parte de comunicação também a Bica, Misa, Bruna super legal a resenha é, a Fabi falou, fui colunista do Misa e aprendi muito com ele, Exatamente, isso é muito legal foi. boa noite Bruna, parabéns Misael a todos vocês, Rodrigo Pereira Misa você é muito abençoado e tem um feeling incrível jornalista completo aí brincaram, Misaela <risos> ah, <risos> aí Fabi colocou rigoroso e ético, representa muito bem o jornalismo paulinense, minha mãe Misa maravilhoso, tá puxando um sardinho aqui é... Bruna maravilhosa, mamis te ama é mamis <risos> te ama um, te amo, minha tia Bia sempre nos acompanha também, parabéns Misa pelos 30 anos é... Marco Silva seu irmão de Recife, uhum. meu irmão, Me... Parabéns, Recife, meu Parabéns, meu irmão. Ai, Estou aqui bom. assistindo em Recife. Um abraço para a Bruna e toda a equipe.
3: Recife, e... olha que maravilha. Bela entrevista
0: do seu. É... Um abraço ao seu irmão Marcos. Que é... Então, que legal que tá todo mundo nos assistindo. É, Gé, vamos falar um pouquinho. A gente é... <coughs> falou de grandes feitos, de desafios e tudo mais. Quando a gente olha agora um produto acabado que ele vai para o mercado, que a gente lançou um produto recente aqui em Paulina, mais um sucesso, é, teve um trabalho muito árduo. Atrás disso. E às vezes a pessoa vê o final, que é só ali o, o, a comunicação, né? E acha que é uma coisa, talvez, que é uma coisa mais rápida. Mas compartilha com a gente um pouquinho, principalmente para quem gosta dessa área de marketing imobiliário e tudo mais, um pouco desse processo, né? Porque não é uma coisa fácil, né? Chegar à comunicação, esse, como, que, como que é esse processo todo?
4: E é interessante, é, porque esse negócio é. em especial que a gente trabalha, ele tem um período muito grande. Desde ao momento que a gente está desenvolvendo o produto até o momento que ele vai para o mercado. Então, são, muito, é, são muitos anos que a gente vai trabalhando. Então, o marketing hoje, ele acaba atuando não só na, no que a gente conhece como campanha, lançamento desse produto. Uhum. A gente entendeu lá na construtora que faz muito sentido um passo antes. O que, que é um passo antes? Nós estarmos em, junto com o time de engenharia, o time de arquitetos, para desenvolver um produto. Porque o marketing ele vem com essa pegada mais de entender o mercado. Então assim, que, como que você sabe que o produto vai ser sucesso? A partir do momento que você realmente entrega para esse mercado, para esse consumidor final que espera o seu produto, o que ele tá querendo. Uhum. E o marketing ele vem para isso, ele vem para ouvir esse mercado. E a gente vem com as nossas técnicas para acrescentar a uma engenharia, a um, uma área de arquitetura e trazer o que o mercado precisa. Então, em especial esse que nós uhum. trabalhamos, foram muitas pesquisas que a gente trabalhou. Então, a gente fala com diferentes que a gente fala stakeholders, né? Uhum. Então, o que, que são os stakeholders? Todos os envolvidos nesse processo. Desde a gente entender, é, conversar com o próprio consumidor final, né? Através de pesquisas... Conversar com pessoas, com as próprias associações, associações dos empreendimentos é nos trazem muitos insumos para o desenvolvimento de produto. Uhum. Falar com fornecedores parceiros, né? por exemplo, aqui a gente está falando com o pessoal de jornalismo, a gente acaba trocando o que, que o mercado está falando. Uhum. Para conseguir o quê? Trazer essa expertise para dentro de um desenvolvimento de produto. Então, a gente está ali, está desenvolvendo esse produto e... Começa toda uma parte de tangibilizar que a gente fala. Tangibilizar é tudo que vocês vão, nossa, ó, que 3D é. bonito, que é. imagem bonita. Então, é algo que já foi muito pensado e muito debatido para chegar naquilo. Hum. Então, depois disso, a gente fala do marketing tático. né? A gente fala, tá, mas ok, tem um produtaço aqui para sair para esse mercado. Como que a gente vai comunicar esse produto?
1: Uhum. Que
4: eu acho que é o grande saco. Entregar tudo aquilo. É, entregar, é. entregar tudo aquilo com aquele valor que a gente usou, é, uhum. que a gente desenvolveu Perfeito. nesse meio do caminho. Então, assim, é, quando, quando existe um trabalho de marketing em parceria com esse desenvolvimento de produto, a gente já começa a pegar insights Legal. a partir do, do primeiro rascunho uhum. ali. E, e aí a gente vem para esse lado mais. Marketing tático, que é o quê? É desenvolver essa campanha de comunicação estratégica para apresentar esse produto para o mercado. Experiência, né? É. Exatamente. Então, assim, é... e quando a gente vai para lá, a gente acaba o quê? Tentando entender também desse consumidor o que, que ele quer ouvir como claro. ele quer ouvir, então assim, hum. existe todo um, um caminho de produto que é o que eu vou entregar, mas também a linguagem que esse público, qual público hum. depende, cada produto tem Sim. o seu público-alvo,
1: público, claro. então
4: é aí que a gente fala do desenvolvimento dos motes das campanhas publicitárias, então é, um slogan, né, que a gente fala aquilo que é. fica na cabeça da pessoa é. então, ele representa muito, e aí todo um desenvolvimento da parte de promoção, então Seja no desenvolvimento de um PDV, que a gente chama tecnicamente, que é o ponto de venda, mas para o mercado imobiliário é o stand de vendas. Seja para desenvolver todo um treinamento técnico com a equipe de vendas, no nosso caso, a equipe corretores. de corretores. Uhum. Seja para desenvolver um material que vai apoiar essa equipe. Tudo isso, o marketing ele acaba trazendo e entregando na mão é, de, dessas pessoas que vão nos representar como produto e como marca, né? Muitas vezes né, nesse, nessa venda. Então, é, respondendo a sua pergunta, Bru, você sabe como que é. é. A gente é, é, é muito cumprido esse é, é, caminho é. até chegar. Intenso. E é muito bonito. É intenso. intenso e bonito também, porque assim, é, a gente começou a falar sobre né, início de carreira. Uma coisa que para mim faz muito sentido é eu entregar para esse mercado, para esse público final que eu estou entregando, algo que faça, que demete com, a, com os meus valores. Então, quando a gente entrega, é, é, é gratificante demais, gente. Você, você, você ouvir o que, aquilo que você colocou no marketing, a pessoa que vai construir a casa dela, ela começa a se imaginar ali dentro, hum. naquela vida. Ela, ela se projeta dentro das comunicações de marketing que a gente desenvolveu. Hum. E, no final das contas, é sobre pessoas. E quando
2: a gente faz a comunicação desse tipo de trabalho, uhum. a divulgação em si, que é tudo tão perfeito, assim, uhum. na, na elaboração, uhum. que não, não, é assim, não são palavras em excesso, sabe? Não são adjetivos em excesso. É... É o exatamente o que é, né? é, é. foi feito ali, yeah. né? Uhum. É. Você não está exagerando. É exatamente aquilo. E é. é porque quando as pessoas chegam lá se surpreendem. Exato. Porque tem todo esse cuidado. Né? E, esse cuidado e, é, 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 né? e falando
0: especificamente desse projeto, a gente inovou né, é, na parte de estande de vendas. Né? Nós fizemos um projeto para trazer essa melhor experiência para esse cliente. que Esse mercado é, é, tem exigido um pouco mais essa centralização do cliente. E ele está no centro das tomadas de decisões das empresas. E quando nós pensamos e projetamos esse stand, nós viajamos em todos os detalhes. É, a gente fez um, uma, uma sala de imersão dentro desse stand, então a pessoa entra ela, ela, entra, ela assiste um vídeo aspiracional desse produto e as pessoas saem de lá chorando. As pessoas Exato. saem de lá e eu, eu quero, chorando. é isso que eu quero para a minha vida. Sala de maquetes com maquetes, é urbanístico com o um zoom em duas áreas de lazer, toda a perspectiva em volta né, desse quadro, casas terraços, que é onde, é, do, dependendo do tamanho do seu lote, você consegue visualizar essa casa e como ela fica. Além disso, tem é, vários detalhezinhos nessa comunicação que nós fizemos pensando em cada detalhe. É o sachê é, do, do açúcar do adoçante, ele tem a nossa logomarca. E teve um ponto muito importante, porque eu acompanhei essas, é, essas, essa relação né, do nosso diretor com a família, né, que são os parceiros E o seu Zé já falecido né, Dona Benedita Viva, uma família muito conhecida aqui na cidade E eu lembro de quando eu ia lá tomar café E acompanhá-lo E tinha um quadro na casa dele Que era a foto da, do sítio né, De onde eles moram E ficava ali, eu sempre né, Porque eu sou uma pessoa muito ligada nos detalhes e tal também E aí depois que a gente foi montar O nosso estande, eu falei Zé, tem um quadro na casa da Dona Benedita, que eu acho que ficaria incrível se nós colocássemos ele dentro do nosso stand, mas eu quero a assinatura deles, a assinatura que os dois fizeram no nosso contrato de parceria, eles essa assinatura estar nesse quadro, nós ampliamos uhum. esse quadro é, e quando eles chegaram, né, o pessoal da família chegou pro nosso primeiro foi evento e viu aquele quadro, foi emocionante demais, né, a gente se emociona, chora junto, meu discurso de abertura, ela foi extremamente emocionante porque eu acompanhei nessa tratativa, nessa né, essa questão de assumir, de honrar os compromissos e a gente fala que é, a gente foi além do que a gente tinha assumido como compromisso de produto, de entrega. A gente conseguiu superar, né? Porque é muito difícil quando vem um sucesso e fala: e agora? Qual que é o próximo qual sucesso? É. Que vocês vão fazer? É. É. Né, então é um time muito coeso é, que tem olhado para o mercado, tem olhado para as tendências e ditado algumas coisas nesse mercado imobiliário Sim. e a gente vê as pessoas acompanhando e pra gente é um orgulho né, fala, nossa, deu certo, as pessoas estão seguindo essa, essa, essa comunicação, essa estratégia, enfim e eu acho que um dos grandes desafios assim, que a gente teve, é. porque assim, a gente acaba vendendo,
4: no final das contas é um pedaço de terra uhum. né? então assim, a pessoa é, o leigo principalmente e me ponho nesse, <risos> como é. leiga também, assim, você olha e fala ah, tá, quanto tem? 250 metros quadrados Aquele é um quadrado é. daqui a aqui, o que que dá para fazer? fazer é. em 250 metros quadrados É grande. É. Porque... Aí, não, aí você para e pensa, fala assim, a gente precisa fazer o reverso. Então assim, a gente precisa tangibilizar que a gente fala esse essa visualização. Então foi tudo isso que abru falou, a gente fez esse caminho é. de entre sala de imersão, maquetes com detalhe mais do que só o macro, a gente fez maquetes com detalhes no complexo de lazer, do, nos complexos de lazer, a parte de, né, de casas, terraços, que a gente conseguia tangibilizar em forma de uma construção o que dava para ser feito. Então, hoje, esse cliente, eu acho que é a grande dificuldade é você realmente se sentir apoiado e entendido, porque, afinal, o produto que a gente vende ali dentro, muitas das vezes, é o que a pessoa vai comprar de mais caro na vida dela.
1: Uhum.
4: E, e esse é o cuidado que eu acho que é legal Sim. nesses detalhes assim a gente conseguir de uma forma humana uma forma leiga Sim. de alguma forma né pensando tangibilizar para essa pessoa
3: é, eu acho eu não entendo nada de, de mercado <risos> imobiliário não, não mas é, eu vou falar do lado Sensibilidade que você uhum. deixou uhum. aí bem latente, a sensibilidade feminina, né? Uhum. Olha, olha a sensibilidade que ela teve de prestar atenção Sim. no quadro lá na casa da família <risos> e dizer assim: não, vamos trazer esse quadro aqui e para o stander para ficar maravilhoso. E, e se tornou um evento emocionante. Então, isso é a sensibilidade feminina. Por isso que, por exemplo, eu estou no podcast é, Chega Mais Delas. Delas, entendeu? Então, inclusive, na minha festa, eu sempre frisei algumas coisas. Eu não sei como é que eu nasci homossexual, porque todas as figuras mais importantes da minha vida são mulheres. É. Então, assim, a começar pela minha mãe, claro, evidente. A mãe dela, por exemplo, é. que é uma pessoa que eu amo de paixão e tantas outras... Enfim, mas é essa sensibilidade feminina, agora eu vou trazer um pouco uhum. é, para o meu nicho, é uhum. essa sensibilidade feminina que é, precisa também ser expandida nos lugares de comando de poder. Também concordo. Não é? Porque Sim. É de poder, porque, por exemplo, eu, por exemplo, eu comecei a sonhar, com Paulínia sendo administrada por uma, por uma mulher com a doutora Sônia Prado de Oliveira. Verdade. Então, você vê, é, é, tem, tem, a, a mulher ela tem ela essa, é. essa sensibilidade, uma sensibilidade muito aflorada, e eu estou inserido, né, claro, nesse contexto, porque eu tenho essa sensibilidade feminina. Eu não Sim. sou mulher, eu nunca tive confusão mental, de uhum. que ah, eu nasci. É. Não, eu, eu sempre tive a consciência. Que eu sou um homem do sexo masculino que ah, gosto que é. do mesmo sexo. A minha sexualidade foi definida na nascença homossexual. Como a dela foi hétero, como a sua é hétero, enfim, ninguém define hum. sexualidade. A gente nasce com sexo biológico, a sexualidade também faz parte do pacote, entendeu? Então, eu nunca tive, é, 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 não, nunca tive problema com isso. Mas, assim, eu tenho, claro, um, a minha alma, é, a, a minha sensibilidade, o meu modo de ver as coisas, Sim. de agir as coisas, é muito feminino, entendeu? No não, entanto, que a construtora
4: é? que a gente trabalha é a, a parte parte É feminina. É
3: feminina. Então, é um então universo você...
4: tão masculino, não é?
3: Exatamente. Então, você vê que isso é maravilhoso. E vocês, mulheres empoderadas, por exemplo, Ivone, olha a carreira dela. Sim. Ah, pelo pouco que eu conheci aqui. Maravilhosa você. A Bruna, que eu jamais imaginava que teria esse poderio de comunicação. Eu tô olhando aqui. Para, me zentando com a tô, cara de <risos> aqui, eu falei, gente, eu não esperava que é ela fosse tipo, tão como. É verdade. Para. Potentes, falei, é né? potente, Potentes. comunicativa, é. desenvolta. Então, quer dizer, as mulheres empoderadas, Sim. e as mulheres fazem parte da minha vida. Eu, eu homenageei várias mulheres lá na minha festa, Sim. inclusive a Ivonette Pietrobó, bon, que foi primeira dama é. da cidade, foi responsável pela, pelo meu ingresso é, na, no, no caso, jornalismo, da né? da... no colunismo social, que depois. A mãe dela, tantas é. outras, a Priscila Bitar, que é uma mulher maravilhosa também, que tá chegando na cidade. Um beijo, Priscila, uhum. seja muito bem-vinda de novo. Uhum. E que é, também faz parte desse nicho de mulher empoderadas que estão em busca é, 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 de cada vez mais é. o seu espaço. acho isso é, perfeito. É, Lisa,
0: é isso, eu, eu, a gente tem trazido aqui é, muitas histórias de mulheres incríveis muitas empreendedoras, eu vejo que Pauline ela tem essa potência feminina. de feminina, de muitas mulheres empreendedoras aqui, uhum. Misa, acho que depois você vai ter depois a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, mas você vai ver que tem muitas mulheres Sim, aqui, claro. né, você já vê muito isso né? no comércio e tudo mais é, inclusive aproveitando, gente outubro, mês do nosso rap só para elas, estamos chegando na décima quarta edição hum. Sim, essa, o nosso rap acontece em março que é o é, mês da mulher e outubro que é em homenagem né ao outubro rosa, é, eu tive minha avó que faleceu de câncer, de mama, então é um, é um mês que a gente eu tento sempre fazer algo voltado a isso, então dia 26 do 10 teremos o nosso rap só pra elas convites limitados, então não deixem pra, pros últimos dias, que depois não tem como, não eu tem como participar, claro que só claro para elas? Ah,
1: né então
3: que é? Tá.
0: É, open bar, open food Tá vendendo os convites Open lá na Play. Open boy também? Open boy não, porque... <risos> lá um Se um não a mulher, o marido, o marido mata nós, né? <risos> e <risos> é obrigatório a doação de roupas pro brechique o Alpac. Então, é uma oh. forma deles é, terem a renda lá e a gente vai ajudar de alguma forma. Além disso, a gente tem o meu projeto, que é o Só Pra Elas Conecta, junto com a Andy e Camila, que a gente tem tentado levar esse movimento de conhecimento, de networking, de acolhimento, de solidariedade. Amanhã, inclusive, a gente tem um evento lá no Arena Sports. A gente vai fazer um business talk falando de comunicação, de imagem que vende, enfim. Então, a gente tem trazido esse movimento via grupo de WhatsApp, via Instagram. Então, todas as mulheres são bem-vindas. Não é um grupo fechado, não é uma panelinha, não é nada. É um grupo criado para todas as mulheres que querem se conectar, que querem se ajudar. Eu sempre falo que o sucesso é muito bom, a prosperidade é muito boa, as conquistas são muito boas, mas se você também não puder compartilhar com quem está ali, claro, né, não puder puxar nós. outras pessoas, eu acho que nada faz sentido. Então, a gente tem feito esse movimento aqui na cidade e eu acho que para o ano que vem tem muita coisa boa para acontecer também, uhum. nesse sentido de trazer mais conhecimento, trazer esse movimento e desenvolver mais, não só as empresárias, como pensar em equipe, time, fortalecer essa mão de obra aqui na cidade, que eu sinto também que esse desafio aqui na cidade, então, mulherada, vamos pra cima, hein?
1: Uhum.
0: É, falando um pouquinho de carreira, é, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, por exemplo, a gente pode ter aqui pais né, de adolescentes, <risos> que ainda não sabe, ah, o que, que vai ser quando crescer, uhum. né, qual a faculdade e tal. Gé, se você pudesse deixar uma dica importante para esses pais ou, ou pessoas que estão nos assistindo é em relação a essa parte... Do conhecimento, do, do, da teoria, da prática, enfim, desse curso.
4: Eu acredito que assim, bro. o que falo por mim e o que eu vi da minha vida, das pessoas que eu convivi, meu irmão, primos e tal, é, tudo eu acho que quando você tem um filho, quando ele tá na, nesse momento de decisão, você precisa entender qual que é a, a, o viés dele, qual para que lado ele vai. Se ele, ele, ele tem vontade de passar, por exemplo, numa universidade federal, alguma coisa assim, é cursinho, a pessoa vai, vai se desenvolver para aquela finalidade. Mas, gente, eu sempre vou ser a favor de fazer, por exemplo, um técnico, como eu comentei aqui. Ele acaba peneirando você, peneirando o que você vai ser na sua vida. Porque quando você é jovem, e não só jovem, quando você está mais velho também, às vezes você não sabe exatamente a, 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 que lado que você vai seguir da vida, qual profissão seguir... Ele te dá um norte de, ou positivo, é aquilo mesmo que eu quero, muito bem, obrigado, vou seguir carreira, ou não. Nossa, eu achei que fosse, mas não é. Então, assim, é, você, por exemplo, teve uma experiência, não quer ir pra DM, né? Não, eu quero escrever, eu gosto de ser jornalista. Não foi Minha
2: sal, porque eu não sei fazer... Pouca, poucas coisas de exatos eu domino. Apesar
4: de ter <risos> okay. E tá tudo bem. É, tá ótimo, né? A gente não sou de humano. E tá okay. tudo bem. <risos> Faço das suas as minhas palavras. Então, assim, eu acredito que realmente fazer... É, dar essa oportunidade e, e se aprofundar nesse tema pra ver se, se faz sentido pra você. Isso só vai saber se você realmente for. Então, for não só na teórica, né? Acabei que quando muito nova como eu comentei eu já ingressei dentro desse mercado e eu pude ver falei hum", houve algumas dúvidas até essa semana eu postei no, nas minhas redes sociais que eu fiz um curso de uhum. culinária verdade adorei de, amiga, adorei para se desafiando total não, saindo não, a, né? total porque nada a ver. Não, uma agrofa, coisa ou outra. Mas, gente, gente, mas eu falei gente olha eu fazendo curso bem, de gastronomia né? <risos> também <risos> e aí eu, e eu assim, sempre tive essa curiosidade eu falava <risos> assim Gente, ah, mas e se eu tivesse ido pra, pra nutrição? Porque é um tema que eu gosto. E eu falei, porque no técnico, teve um momento que eu falei, tá, eu posso ir pra cá ou pra lá. Só que aí meu coração bateu mais forte por, por publicidade. Mas ficava aquele negocinho na cabeça. Fui fazer recentemente Para, amiga, um, um curso no, né, num, num colégio lá em Campinas, conhecido, ah. Ig. E aí, quando o cara começou a falar da parte de química, teórica, o negócio, aquele uhum. negócio começou a me dar, dá uma faca mesmo, vamos, eu preciso cortar. <risos> sabe, tá falando, tá falando demais, a parte que é uma parte teórica importantíssima. Aí uhum. eu queria era ir na prática, prática fazer, né? a cozinhar, que é uma coisa que eu gosto. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que deu bom. Uhum. Não deveria ter ido pra uhum. nutrição,
0: porque uhum. não é, era um... Era um... Paralelo, mas não era o que meu coração mas, amiga, batia. Mais nessa forte. hora dá esse, essa, essa sensação de que você é ansiosa, mas a Jéssica é extremamente planejada. Ah, hum. eu adoro. Pensa numa pessoa, <risos> meu amigo. Ela vê assim, ó, já fiz o cronograma reverso. <risos> Vem aqui, ó. Pá.
3: Gente. A data,
0: o plano. Ela é muito. É uma pessoa muito organizada, muito organizada. e muito planejada. Não tem como. Ó, oh, se sair fora, assim, essa risca é porque aconteceu alguma coisa, assim, fora do comum. Ela é extremamente hum. organizada. Gente, as pessoas... Eu não consigo entender
4: do do <risos> meu coração por que que elas acham ruim ser planejada e organizada. É. Ah, mas eu ouço, tá? Em é. casa isso. Mas tá, você fica... Cara, eu tô vivendo aqui o agora. <risos> não sei o que eu vou fazer amanhã, sabe? Aí eu falo assim, gente... Mas, olha, vamos pensar. Pra quem quer viver o hoje o agora, o mundo ideal é se planejar. Por quê? Porque você se planeja a longo prazo, <risos> ok? Então, assim, você tem pontualmente, né, você tem o final, aí você <risos> tem lá, sei lá, diariamente, <risos> semanalmente. Você já organizou o que você vai fazer naquele momento pra que você esteja naquele momento, de fato. É. Tem uma margem de erro, mas tem. uma margem tá. de, tem uma margem de, de tem, erro né? que tá então, tudo bem, mas pau. pensa comigo, você se planejou para estar naquele momento, você vai estar. É. E isso, para mim, é, de fato, é, viver é. o momento. É, então, não é. é você deixar as coisas é, acontecerem. É, é, exatamente.
2: Você sabe que na, na, uma das coisas que eu sempre gostei muito do jornalismo também é, era a falta de rotina, né? É, Mas, é. assim, a, a mesma falta de rotina exige uma organização. Sim. sim. Porque você tem que ter uma organização para você lidar com o seu dia a dia ali. Senão, não, não tem jeito, né? E até na, na assessoria de imprensa, principalmente. Porque você tem que ter uma organização. <risos> Que hora que, você vai, falar, é. ah, que hora você vai falar com o cliente, hoje eu tenho que produzir esse material, eu tenho que entregar até tal tá, tá hora, Perfeito. e tem que ter uma margem de erro para o é, entrevista.
4: Exatamente, que também é um
2: planejamento acontece. você é. colocar
4: uma margem de tem, erro para o negócio. Tem, tem, ali
2: que não, certamente vai acontecer alguma coisa que eu não estou pensando e eu tenho que ter um tempo para atender. Ivone,
0: você, o que, que você eu, eu deixaria, eu, eu, eu de deixaria de mensagem para alguém que queira ingressar na área do jornalismo? Ai, gente, eu sou suspeita, porque assim,
2: eu amo a minha profissão, eu adoro jornalismo. Eu, Como eu falei, né, a primeira vez que eu entrei numa redação, assim, sabe? Quando você sente o coração batendo, uhum. assim, toda vez que eu entro numa redação, eu sinto que é aquele lugar, Legal. assim, nossa, eu, eu, sei, eu fui muito feliz em, nas redações. Legal. É um ambiente que eu gosto muito, eu sou apaixonada por impresso. É, mas assim o que eu falo é que assim você tem que entender um pouquinho o que é a profissão porque a, o jornalismo ele tem muito glamour né
1: sim eu ia
3: falar ele
2: isso. é uma profissão que né a, enche encanta, os olhos, enche os né? olhos as pessoas. então assim é, procura entender o que é realmente o jornalismo além desse glamour porque é uma profissão que exige muito uhum. a gente tem que se dedicar muito a gente é, dependendo do que você faz, onde você trabalha, você não tem final de semana. Não você é só plantão. festa. <risos> que é o que a gente não, é muitas vezes ouve. Exatamente. Só festa. Não, é só, não festa. é só festa. Você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Né? Exige é, muito estudo, muito comprometimento. então a gente Quando não tá trabalhando, a gente hum. tem que estar tá lendo, a gente tem que hum. estudar. Tá a gente tá tem ligado, que saber o que tá acontecendo. Perfeito. Não. Mas, é, se mesmo assim, né? depois de tudo isso, ah, eu quero fazer
0: jornalismo... É uma, eu, profissão. é
2: uma profissão bacana
0: assim. e Misa, a gente falou de glamour falou de é, de tudo isso essa questão da, da escrita esse dedicar, na área do jornalismo qual é, a, é, Que é como a Ivone falou tem várias coisas dentro do jornalismo uhum. qual que é a parte do jornalismo que mais te agrada é o é a mão na massa ali mesmo sim,
3: é. sim, com certeza eu, é, é, por Misa, exemplo Misa,
0: mas você tem noção de quantas horas por dia você passa?
3: Ah, eu, ah sim, eu, eu trabalho home office né? Então, é, eu passei vários anos né, de, de, tá. de redação e tal. Depois que eu migrei para o digital, digital, eu trabalho home office, mas eu tenho aquela disciplina. Tá. Então, ah, eu é, acordo é todo dia, tá. 7 h 45 eu, eu não acordo e já para, levanto, tá. eu fico uns uma 15 rotina, minutinhos aí, Lisa, conta, rotina, conta, é rotina ele. É, 15. É, 7h45 acordo, 8 eu levanto, faço o meu café, cuido dos meus filhos. Eu tenho dois <risos> filhos lindos, o Nico e o Miró, que são dois pudos, né? <risos> Cachorro de bima, né, meu amigo? Tem que ser, tem que ser pudo, não, não adianta. Lindos, amo, é a minha vida, são os meus Sim, amores, né? enfim. Cuido deles, ponho água, ponho comida tal, e depois eu subo. E me tranco na minha redação, né? Que é, que, é, que é o meu home office hoje, e fico até meio-dia, uma hora, paro, almoço depois volto. Então, tá. Eu trabalho de domingo a domingo, hum, né? É. Eu posto notícias. Todos os dias, todos os dias. Se eu não postar uma notícia, eu não respirei. Não, então, assim, é, eu não respirei. Então, isso, assim, é, é isso para mim é vital. É, 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 o, é o meu alimento, é o que me alimenta o meu dia, é isso. E eu, é, Ivone, eu estava uh, nos preparativos da, da festa para os meus 30 anos. Eu falei, gente, eu pensando comigo, eu falei, eu quero uma frase que defina a, o que é o meu jornalismo. Quando eu digo meu jornalismo, é o meu modo, o meu perfil, a minha linha, enfim. E aí, eu estava tomando banho e veio exatamente essa frase. Meu jornalismo é sinônimo de vocação e paixão. É,
1: é assim. Então,
3: assim... E assim, eu, eu coloquei no backdrop que fizeram um, um backdrop maravilhoso para mim, ficou na porta de entrada, a bicha tamanho é, família. <risos> é. Enfim, mas é, é exatamente isso. Eu amo, amo. Eu acho que, por exemplo, você é, pediu para que elas dissessem ah, uma mensagem para quem é. quer entrar na área. Eu acho que qualquer área, é. eu não é. sei se, você vai, se vocês vão concordar, mas qualquer área, eu acho que a ferramenta mais importante, até mesmo antes da formação acadêmica, é a vocação.
1: Sim. É. Porque
3: não adianta você fazer a faculdade para uma determinada área e você não ter a vocação né, para coisa. No início da minha carreira aqui em Paulínia, eu fui um pouco discriminado. Eu era chamada de não diplomado, uh, a bicha não diplomada. Enfim, me incomodava de forma nenhuma. Porque eu fazia o meu trabalho com amor, com carinho. Exato. Eu fui em busca, eu aprendi, eu busquei. Eu perguntava, eu cheguei né, logo lá no início. Eliane, Eliane Pasqualinho, o é. que, que é linha fina? É. O que, que é retranca? O que, que é isso? O que, que é aquilo? E eu perguntava e eu ia fazendo. Então, eu fui Você aprendendo na prática e hoje, graças a Deus, eu tenho é, é, essa propriedade para poder falar. Agora, já pensei, teve uma época que eu pensei em fazer o, a, o jornalismo mesmo, mas depois eu falei assim, aí eu, a, a nossa diva Glória Maria, ela deu uma entrevista sobre essa questão da desobrigação, do, do, do diploma para exercer a profissão e tal, e ela deu uma opinião e dentro dessa opinião, ela falou, olha, eu respeito todos, eu respeito todos os meus amigos que, que assim como eu são formados, uhum. eu, eu respeito também os colegas que se formaram na prática, ok? Porque o jornalismo é antes de tudo, antes da faculdade, vocação. É. Então, quando é, ela falou é, isso, eu, falei, pode... eu não vou fazer faculdade para agradar é, ninguém. É. Então, aí, sobreviver do meu amor, 30 anos, completei Perfeito, 30 mesmo. anos, fazendo o meu trabalho com ética, porque eu faço com muita ética mesmo, faço. Eu me preocupo, eu tenho muita preocupação. Ah, por exemplo, ah, respondendo a sua pergunta, você perguntou qual a área que eu mais gosto. É. Eu comecei como coronel social e ah, eu fui engolido pelo jornalismo político porque eu nunca havia assistido uma sessão do Poder Legislativo, assim como a maioria das pessoas, uhum. né? Elas cobram, elas querem que os, político, que os políticos façam, enfim, tal, mas elas não fiscalizam, não acompanham, não vão para uma audiência pública, por exemplo. Você convoca uma audiência pública para debater o orçamento municipal, por exemplo, o próximo orçamento, aparece três, quatro pessoas. Então você não sabe quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a educação, quanto que sobra para investimento, enfim, nada. E eu fui a primeira vez uh, para uma sessão, aí eu vi os discursos na palavra livre e tal, aí tinham vereadores que falavam absurdos, outros falavam coisas assim, hum. é, sabe, coerentes, e eu escolhi uma, um ruim e outro bom e coloquei, foi o maior fofé que eu matava isso na cidade. <risos> <risos> e a partir daí, eu é, eu é, eu eu me apaixonei pelo jornalismo político, então até hoje mas eu Porque, acho é... que tem
4: uma coisa que permeia nos três né eu acho que é a paixão, a paixão. É, a paixão. é aquilo é. que a gente realmente faz o coração Só bater é. mais forte ah, é. ai
3: amada, eu amo que eu faço se dissesse assim, ai ah, vai pra Dubai viver com o Sheik. eu falei não, deixa não, o não Sheik. Sheik aqui pra lá que eu vou eu trabalhar vou com o meu jornalismo mas
0: é uma coisa que você trouxe, me é muito legal essa coisa da disciplina, né porque, é o que a gente fala, essa questão do home office, pandemia, trouxe muito isso e tinha que ter nessa disciplina, Sim. assim não, Sim. eu tô em casa, mas eu me distraio é, né, que eu tem. tinha isso também, o Gabriel brincava comigo nossa, mas você vai se arrumar pra ah, trabalhar não. em casa? Sim, eu, eu também viavo, me isso. arrumava, Tudo porque é tá trabalho aqui, né?
3: Porque funciona com o restante. É, Quando é, você mentaliza que você está tá em trabalho, home office, é. mas você está no exato, trabalho, exato. mesmo estando em casa, você se comporta tudo como tal, aqui. né?
4: Exatamente. E a disciplina faz muita diferença no dia a dia de pessoa
0: profissional ou pessoal mesmo.
4: É.
1: Hoje, é a gente,
0: a gente tem falado né, nessa questão da... A gente trouxe essa questão dessas transformações digitais, inovações e tudo mais. É... No mercado imobiliário, a gente vê que está nesse momento ainda de de trazer essas inovações e tudo mais. É, você consegue ver alguma, trazer alguma evidência dessas inovações é, para o mercado, para o seu trabalho, para a área? Porque marketing é uma área que tá sempre, né, você tem que estar tá sempre ligado no que está acontecendo. Você tem que estar tá antenado não só em, na parte técnica, né, que a gente fala que é muito importante também, porque né, ela, ela vai trazer a base para muitas tomadas de decisões. É, essa coisa da inovação também é um desafio né, na, na área.
4: Eu acredito que é, inovação acho que a gente já teve até esse bate-papo e é legal a inovação ela tá em várias for de várias formas né a gente fala muito da inovação digital né que vem acontecendo há bastante tempo algum, algum tempo já agora cada vez mais forte. Mas, algo que as pessoas criaram um, 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 um negócio muito grande. Ah, inovação é um negócio high-tech que vai ser é. legal. Não, muitas vezes, é, você não precisa reinventar a roda. Tá no, a dia roda, dia, tá zero, no seu dia-a-dia. Né? Então, a gente trabalha muito isso. Porque depende, tudo depende do seu público-alvo, de novo, né? Sim. Então, assim, se é. você com um público que realmente consome aquela inovação high-tech, vamos dizer assim, algo mais é, para o digital, algo diferencial, você vai ter que se desenvolver em cima daquilo, principalmente o marketing, vai buscar parceiros para se desenvolver, para trazer para aquele mercado. Quando a gente olha para o nosso, quanta coisa de inovação a gente trouxe lá para a construtora que não necessariamente tem a ver com high-tech. É. Às vezes você olha para um processo que já acontece e você olha de novo e olha de novo e fala não, o gargalo tá aqui, vamos fazer diferente ou é, não, ou sim talvez é um ponto, a sala de imersão, tá, é, você compra mesmo. um lote, como que você vai eu preciso, a gente pre precisou criar essa esfera para trazer essa verdade do nosso produto para esse mercado. Mas eu, eu sempre vou falar que inovação, ela transcende toda a parte Do tecnologia, digital, tecnologia. Digital. A inovação, às vezes, está no seu dia a dia. E você pode trazer aquilo. Está num processo, está na forma que você... É,
1: otimiza, divulga, é, otimiza. Otimiza,
4: muitas vezes otimiza formas, recursos. Então, é... O marketing, ele precisa realmente estar sempre muito ligado. A gente é. sempre tá... É, no entanto é. que a gente brinca lá é. na parte de desenvolvimento de produto. Tá, esse aqui já foi. O que a gente vai trazer de próximo. novo? Próximo. O próximo. O qual que o que, é. que é? E aí, quando a gente olha, principalmente dependendo do seu mercado, é, ele leva um tempo... Uns um, são mais rápidos, mas no nosso caso, às vezes, o que a gente pensou que era inovação... É. Agora, quando ele lançou, já nem é mais tão é. inovação. Então, você já tem que se adaptar para aquele ah, novo universo. É como,
3: é como, por exemplo, me é. permito uma é. parte, é como a notícia é. digital. É. Né? É. Na, na, na imprensa escrita, a gente corria atrás do furo, é. né? Então, Olá. a gente estava é. furo, era legal. Aham. Na digital, não. É. Se você não soltar a notícia naquele momento, Olá. dez é. minutos é. depois, oh, ela legal. já é Olha velha.
0: Isso. Olha isso. É. E a gente fala muito é, nesse sentido de... Ser rápido, né? De, de entender. É, mas a gente busca muitas é, plataformas e estudos sobre tendências de muitos não anos para frente. Daí a gente vai, estuda, estuda, estuda e traz para cá. Uhum. Porque quando a gente vai lançar. Lá naquele momento vai ser a novidade, Exatamente. vai ser a tendência. Tá. Só que a gente já estudou antes, então tem toda essa é. preocupação. Nossa,
3: Pode. vocês preveem o futuro, é isso? Sim. A gente <risos> com muitas a gente ajudas.
0: Vai, <risos> a gente vai
3: buscando ajuda. Diversas, Pesquisas. É. Vão buscando banho de nada. Né? nada. o que, que vão
0: fazer? O tamanho das famílias, o que, que eles vão valorizar. É, e a gente tenta trazer para o presente, porque a gente tem que projetar agora, para quando for lançar o produto
3: estatual. Já tá no hype, tá no hype tá, do negócio. Entendi. E é um
0: hoje é, quando a gente fala de criatividade, vocês também, por quê? A gente tem que estar tá sempre com a cabeça tipo ativa para escrever bem, para ter os adjetivos vocabulário e blá, blá, Vamos falar um pouco de vida pessoal, né? Porque não só de trabalho vivemos. Sim. Como que você administra seu tempo com trabalho, carreira? Vejo que 5 horas da manhã tá na academia, Ai, cara. Eu ela volta ao planejamento. Ai, volta meu Deus. Volta ao planejamento. Mas é assim, é,
4: eu sou o tipo de pessoa que cada um é um, né? É. É, há quem viva no VUCA e tá tudo bem. É. E ali é, é a vida, é né? É. Eu brinco a Bru, ela tá é, sempre... É. Eu, eu sou uma pessoa que eu, eu preciso desligar. Né? Então, enquanto eu, eu, eu tá me legal. encaixei dentro do, de fazer exercício físico, por exemplo, de manhã... Porque eu sabia que à noite eu não funciona direito. E à noite, às vezes, não dá. Porque a é. gente acaba é, ficando até mais tarde no trabalho e tal. Então, eu entendi que de manhã faz sentido pra mim. Então, de manhã eu estou lá gastando minha energia, fazendo, né? Ativando tudo que eu tenho pra chegar no trabalho. Chego no trabalho, faço... Eu tenho essa capacidade e eu gosto disso. Eu acho muito legal de, de virar a chave... Hoje ainda não tenho né, um Davi é, para consumir. É eu te, é, 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 mas assim, eu acabo dividindo muito bem as coisas. Então, quando eu chego em casa, eu desliguei. Então, mas eu... aí,
0: quando você tá na academia, você tá pensando em nada, amiga?
4: Eu tô lá, Não tá pensando, cara, eu no, pensando no trabalho, pensando não. Tá estou fazendo exercício, crescendo. tá? Entendi. Às vezes, depende, né? Tá. Quando é um lançamento, é, tá. por exemplo.
0: Você fica pensando. A cabeça tá viajando.
4: Mas eu tento fazer esse trabalho Legal. de desligar. Porque eu preciso desse momento meu. Olá. E à noite, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Gente, é não, gente, momento. pode me convidar, amiga. amiga. Pode ser cobaia. É, pode ser, pode é. ser. A gente pode ver, sim. Mas, assim, à noite... É o momento que tá. eu vou assistir uma série, vou relaxar, tá. então eu, eu acabo separando precisando bem. separando Legal. bem,
0: porque é importante. E você, Ivone, como que você administra? Carreira, família, filha? Todo ah, mundo. Eu tô
4: bem assim,
2: eu tenho, meu, eu tenho que ter um momento também de. Jura. De... Quando de... que é o momento. Ah, A Bruna não. Eu precisa. acordo assim. Ela da Não, eu preciso, <risos> de... ligado? <risos> <risos> A minha rotina é assim, eu levanto às cinco, né? E aí, gente, quando a minha filha vai pra, pra escola, eu faço uma caminhada. Eu fazia academia olha antes olha da pandemia. Que exemplo, de... Gente, <risos> de levar etapas na cara. Mesmo que um o podcast vai <risos> levar soco. Ultimamente só tô tá levantando. Porque você tem que estar tá relaxada. Tá. Né? Pra via, pra, até para vir as ideias, via, 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 da via a criatividade e a... tá. tal, né? Legal. E aí depois eu vou pro trabalho. É... No final do dia também volto para casa. quando não Você tem consegue desligar,
0: trabalho. Ivone? Tipo, tô em casa.
2: Ah, não muito, porque, assim, a você gente... Você é, é, tá. é. E, assim, quando a gente tem... Eu, eu participo de muitos grupos de jornalismo, né? Então, ah. assim, eu fico atento porque, às vezes, tem uma demanda que eu posso encaixar meu cliente, né? Mas eu tenho que, assim, é, até também é um certo horário, porque eu, eu acordo muito cedo, senão... Tá. Você dorme, <risos> você dorme cedo, Rony? Ah, eu vou Nossa, pra umas 10
0: e meia. Misa, como, como que é a sua rotina? É. Como você equilibra a vida pessoal e profissional? Ah, você Bruna, falou que é super disciplinado Nem sabia é, que você era tão disciplinado sou, assim
3: Não, eu não era, mas mentira ah, Eu não era, Pera claro, lá. lógico mas a, a gente a vai é, a, esse, esse meu lado disciplinado Surgiu nos últimos 10 anos Olha. É, nos últimos 10 anos Mas era de vir à
0: madrugada escrevendo?
3: Sim, sim é. Eu sempre eu então amava medo, Sempre eu escrevo, amei é, a, a, estudar é, Aliás, escrever, escrever é, De madrugada, imagino, sempre amei Mas depois eu vi que isso realmente estava me atrapalhando, né? sabe tá. por quê? Porque eu peguei uma fama de de dormir até é. tarde, até hoje quando as pessoas falam, aí ah, vão ligar para mim e fala 11 horas da manhã, aí falam assim, Mis, é, Misa não está acordado ainda, ainda falam assim, e, e, e essa fama pegou, mas assim a minha rotina, a minha rotina, é como eu disse, eu trabalho home office. Um
2: Vocês são um pouquinho.
3: A minha, a minha rotina é home office. Uhum. É, eu trabalho de domingo a domingo, claro. E no final de semana, aí meu boy é de São Paulo, então aí a ah, gente... É.
1: <risos> aí, <risos> entendeu?
3: Vamos passear e tudo. Mas uh. assim, não, não há uma... Passear, né? Claro, entre aspas. É... é não é, assim, uma questão, ah, eu, eu me desligo, não. Tá. Eu gosto, tá por exemplo, tira, se tá. chegar uma notícia boa pra mim, onze meia da noite, eu ligo o computador e vou lá e faço e posto, entendeu? Tá. Então, assim, é uma rotina bem bacana, é uma rotina bem, Você uhum. Tem que cuidar da saúde, Misa? Tenho, sim, claro, tenho. Eu tive... É, eu desenvolvi né, o transtorno de ansiedade em 2019 e tal. Lutei dois anos, porque é uma, saúde, é uma patologia mental, né? Então eu, eu lutei sozinho é, contra ela, sem medicamento nenhum, dois anos e pouco e fazendo minha caminhada já faz quatro anos que eu faço caminhada Olha eu sempre fui uma isso. pessoa sedentária ah, mas eu, sempre magro assim é, sempre sempre, sempre. É. então assim é por exemplo hoje eu caminho 3 quilômetros todas as noites né aonde hum. aonde eu moro então é, eu caminho Legal. todas as noites três quilômetros então, assim, eu, isso ajudou muito a Legal. enfrentar a ansiedade. Aí, quatro meses atrás, eu vi que estava me prejudicando um pouco no raciocínio. Aí eu busquei uma, um, uma medicação, tá. é, através de um médico. Uhum. É, fiz o tratamento por três meses e agora, graças a Deus, estou que tranquila. Que ótimo. Sem, sem medicamento nenhum. Foram só três meses mesmo. E é, eu
0: acho que tem muito essa questão de, de entender, uhum. né? E ter essa, essa responsabilidade desse autocuidado, né? Nós estamos no setembro amarelo, né? Nós tivemos essa semana um bate-papo falando sobre isso, sobre essa... Esse cuidado com o psicológico, hum. né? Com essa questão mental. É, da gente entender, né? A gente falou muito sobre sabotadores da mente, foi Mas, muito legal esse bate-papo. E, e é o que eu tenho tentado, né, Jéssica? Brincar, a Bruna faz um monte de coisa. Mas na verdade, assim, é, eu tenho tentado me organizar em relação às minhas prioridades, uhum. né? os meus trabalhos, os, os compromissos que eu assumo. A prioridade sempre vai ser minha família, né? Então. Tem momentos que eu posso... Hoje eu estou aqui com vocês... da Vita tá com o Gabriel... Amanhã eu tenho outro compromisso... Que é um é muito um importante também... De troca... De compartilhar conhecimento... Nós passamos por um final de semana em família... Viajamos... Então assim... Eu tenho essa... Essa consciência de que tem um limite. Tenho tentado, por exemplo, dar um horário, não, já, não fico mexendo mais, não vou responder, porque é um momento de qualidade com ele. É, e nesses últimos tempos eu tenho pensado muito disso, nisso, né? De trazer leveza, de focar nos meus projetos, essa coisa da acabativa, de começar uma coisa e terminar. É óbvio que vários projetos me movimentam, né? Hoje eu trabalho no corporativo tenho a Bless para ela Só para Elas, uhum. tenho o podcast, que é uma responsabilidade, mas são projetos que é, eu faço com muito prazer. Então, não é um ofício, Flui, não é uma né? coisa, ai, que saco, eu tenho que, não, eu não uhum. tenho que nada, porque quando eu, por exemplo, teve momentos aqui que a gente acabou não tendo edição, porque eu falei, eu quero férias.
3: Uhum.
0: <risos> quero, não tô, a gente vai tudo ficar bem. de férias, né? E tá tudo bem, né?
3: Essa, essa questão da doença mental, da, da saúde mental, aliás, ela é uma coisa muito importante, né? Porque, por exemplo, depressão, ansiedade, essas coisas sempre foram tratados, né, como como questão de frescura, né, como se fosse é. frescura, né, enfim, e na verdade não é, são é patologias seríssimas, seríssimas é. né, que mexem. Eu eu desenvolvi o é. transtorno de ansiedade e eu jamais esperava sentir tudo que eu senti. Isso, então mas tem um...
0: Uma, uma situação, um gatilho, alguma coisa, ou foi por decorrência de algo? Não,
3: algum... eu acho que a, a, <risos> a, a, no caso do transtorno da ansiedade, é. É, ela, ela, a, a, o, o gatilho é disparado, pode ser disparado Entendi. por uma mínima coisa, é. mas acontece que é o, a, o que você vem acumulando né, de, forma, de, de emoções, principalmente as emoções negativas. É. Então você vai acumulando, acumulando, aí uma gotinha é. né, te, te dispara. E eu simplesmente de, deitei na sala assim, super bem, quando eu acordei, eu estava com o coração a mil é assim batidas por minuto. E eu pensei, eu falei, gente, eu vou morrer aqui sozinho. Eu falei, não, deixa eu morrer sozinho aqui, meu pai, pelo amor de Deus. Jesus amado, <risos> deixa eu chamar alguém, e tal. <risos> e fui é, para a área assim de, de fora de casa, caminhei. Ah, e, Nossa, e pedindo bom. a Deus, porque eu sou Olha. de. de... Uhum. De família cristã, né? Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, minha mãe era dirigente do círculo de oração, enfim. Então a gente tem essa raiz aí. Né? Então eu orei muito a Deus. Acalmou, quando acalmou, eu consegui pedir socorro, mas é uma coisa terrível. E o pior, tá? aqui, isso é o que é mais assustador. Quando você chega no hospital, quando eu cheguei aqui no hospital, é... deu, né? a pressão 12 por
2: 8. É. <risos>
3: A saturação perfeita, os sinais vitais perfeitos. E a bicha pensando que estava infartando, abecebando, tudo. Eram todos os sentimentos que a bicha estava sentindo. Isso, eu falei, gente do céu. E não é, está tudo aqui mas na é, mente. E é aquilo, é. né? O que você falou. Gente. O
4: equilíbrio, sei, é. a falta desse equilíbrio nesse, é. nesse momento que e acabou E aí eu conversei
3: rapidinho, eu conversei com uma psicóloga. Eu falei, mas escuta, eu nunca tive esse tipo de coisa. É. O que que aconteceu? Ela falou, não. Qual foi a, 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 as últimas experiências? Eu falei, misericórdia, as experiências <risos> é. da minha vida foram traumáticas, é? Mas e é
2: muita aí, informação também hoje, né? E a, a gente muita, vai acumulando, é, eu não sei, eu já estou acumulando muito.
3: Mas é terrível, é terrível. É. Olha, é. gente, vocês é, que gente estão fala, nos assistindo, gente. tomem muita, mas muito cuidado com a saúde mental, né? Não subestimar. É. Não, nada, não é. subestimar, não é. subestimaram. É, não achem que depressão é, é frescura. Aliás, falando rapidíssimo, é. a, uma das linhas de investigação para a morte da transição Sexual, a Daniele seria suicídio, porque ela estava tratando, Olha, seria, tá? Eu não estou afirmando é. que é, porque isso cabe à polícia Sim. investigar e dizer né, realmente, mas que ela estava tratando uma depressão aguda. O, pro, o pai, quando foi fazer o reconhecimento, a, 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 afirmou. Então, quer dizer, é uma doença, é uma são doenças, doenças é uma sérias, doença séria, né? É.
0: E, e, e falando disso, essa questão da saúde, esse equilíbrio é muito importante, né? E entender que a gente não vai né, dar conta de tudo. Gente, estamos chegando ao fim. Ah, minha... que... Olha, meu primeiro
3: Olha... podcast, estrei meu primeiro podcast. Ai, que maravilha, <risos> eu cobro minha, então Camisa, arrasou. <risos> a gente
0: não falou. Gente, tem várias histórias. <risos>
3: Mas que são para <risos> maiores. E a gente vai conversar e...
0: agora quando é, acabar acaba, da... é. É. Gente, eu quero <risos> agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês. Eu mandaram parabéns. Perfeito, falando sobre planejamento. Bruna, sempre linda. Eu hum. é, queria que, Gé, você, se você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo, como a gente falou, estudantes, quem gosta da área imobiliária, os nossos amigos corretores. O ah. que, que, que espera o futuro aí, amiga? Fala.
4: Ai, olha, gente, primeiramente, eu fico muito feliz de ter esse espaço de voz e, de fato, nós do marketing precisamos de todos... Os, como você falou a equipe de vendas todos é um trabalho em conjunto tem muita coisa legal vindo é por aí para acontecer aguardem e é isso quem quiser me conhecer um pouco é. mais saber me procura nas redes sociais a gente conversa e o marketing é tudo para é mim para é nós
0: muito é muito legal e vou uma mensagem para os nossos sua audiência para é. pessoas que acompanham o seu trabalho seus clientes. Bom, primeiramente quero agradecer o espaço, o convite Fiquei muito feliz, um pouquinho nervosa A gente
1: está acostumado
4: só fazer entrevistas é, a fazer entrevista ela está vendo o que ela faz com a é, gente é.
2: Mas assim, é, realmente fiquei muito feliz de participar Foi uma conversa muito legal é, Quero Aproveitando esse ano que eu completei 10 anos da Impauta, Agradecer mais uma vez os clientes os parceiros, os amigos, e a família, que também tá sempre do meu lado, me apoiando. E é, é isso. Celebrar é muito
0: importante, né? Sim. E Misa, para você, uma pergunta diferente, tá? uma mensagem diferente. <risos> tá. Se você pudesse olhar para o Misael de uns 30 anos atrás, o que, que você diria para ele?
3: Gente, o que, que eu diria para o Misael 30 anos atrás? Ai, difícil isso. Boa hein? É difícil. Ai, difícil. Boa o que, que eu diria para o é. Miserio, 30 anos atrás? Eu acho que eu diria assim: vai na fé,
2: só vai, né? segue
3: em <risos> frente, seja ético, seja verdadeiro, seja. É, tenha empatia com o próximo, se coloque sempre no lugar das outras pessoas, honre a profissão, né? haja com responsabilidade e não se envolva com determinados boxes que eu me envolvi. <risos> Pelo amor de Deus, misericórdia. Determinados não, determinado.
0: Legal, e Miz eu acho que é, você traz muito essa coisa da irreverência, foi como a gente falou, que você desperta muito essa questão da alegria, tem obviamente esse lado profissional, mas sempre tem essa questão da alegria, do despertar, então quero mais uma vez agradecer vocês por terem aceito Obrigada, o meu convite, é, nós, tipo, de, nós poderíamos ficar aqui horas falando é várias, de várias coisas, é, quero agradecer a todos vocês, a minha família que sempre me acompanha, vocês que estão aqui, os nossos apoiadores estão sempre aqui incentivando, né? É, então nós queremos mais uma vez agradecer a toda a equipe do Chega Mais Podcast também, que sempre nos recebe tão bem aqui nesse espaço, então mais uma vez muito obrigado, nos acompanhe nas redes sociais siga o nosso perfil do Chega Mais também, que sempre tem pautas importantes aqui e vamos que vamos, uma excelente semana a todos vocês muito obrigada, até a próxima beijo beijo. beijo, beijo, tchau, tchau. Gente,
4: obrigada.